0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et des appareils sous Windows. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 janvier 2018 et c'est l'épisode 122. C'est l'occasion pour nous de vous retrouver après ces 15 jours Vous avez peut-être attrapé la grippe et vous nous écoutez du fond de votre lit Mais en tout cas, nous vous saluons Ce soir, j'ai autour de moi Kassim qui est là et qui est là en forme Salut oh, Kassim La oui, grande forme, salut les gens, bonjour, bonsoir Tu vas bien ouais. bah Oui, ça va, ça va Vu que t'étais en forme, tu vas forcément bien Ensuite, on a Christophe qui est là Hello, bonsoir, bonjour Bon, toujours en forme toi aussi
1: Oui, toujours en forme, on va dire ça On va dire ça Bah Euh, si ça va pas je vais pas vous le dire Je vais pas vous plomber la soirée quand même Ou la journée Il a
0: bien raison notre Christophe Donc ça va super bien en fait Super. Ensuite nous avons David qui est là
2: Salut les copains et bonne année du coup Parce que j'étais pas là la semaine dernière
0: Et nous avons le dernier Le dernier présent ce soir pour l'instant c'est Flobo Salut Flobo Bon tu vas bien Ça va ça va euh, ça c'est le fait d'avoir des insiders, ça vient peut-être de là, ça te pourrit ta connexion. Faudrait que tu aies une machine en stable pour les lives. Ça doit être ça, oui. Ouais, parce que tu sais bien que Skype sur une bêta... Mais à chaque fois que je garde une machine en
3: stable, ça tient quoi Deux jours et Après je peux bon, je vais quand même la remettre en insider.
0: Ouais mais non, il faut que tu il faut que en gardes une quand même. D'accord <rire> Juste pour les lives. Oui. Mmh. Allez. Euh, bon bah écoutez, euh, trêve de plaisanterie, je crois qu'il est temps tout simplement d'attaquer le premier gros sujet.
3: Bonjour, to French
0: insiders on live tile. This is Gabe Hall. Thanks for being a Windows Insider. Un très grand merci aux patrons qui nous soutiennent Étienne Margraff, Nicolas Clair, David Catu, Melting Geek, Pascal Bousquet, Alexis Blanc et Cyril Plassard, Sébastien Bossutro, Gaetano, Mike Arrous et Delf.
3: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Phone
0: Alors Christophe, je pense que c'est avec toi qu'on va principalement en parler ce soir, de ce premier gros sujet. On t'exagère, un gros sujet, c'est un sujet normal. C'est un un sujet, oui, mais c'est peut-être un sujet sujet, euh, qui ouvrira d'autres poursuites. Allez, Euh, moi ce dont j'aimerais que nous parlions en auditeurs, c'est l'application Soundbite. Euh, application qui s'écrit S-O-U-N-D-B-Y-T-E et est-ce que Christophe tu pourrais un peu nous pitcher ce que fait cette application s'il te plaît alors c'est une application qui va pour l'instant alors qui fonctionne sur Windows 10,
1: sur Windows Xbox euh, pas sur mobile euh, dommage mais ça lui aurait pas forcément mangé beaucoup de pain de le faire euh, sur HoloLens on s'en fout et sur Hub on s'en fout aussi euh, du coup elle permet d'écouter de la musique en live, c'est-à-dire la musique euh, sur les streams, je sais pas comment vous dites ça, vous les
0: techno, les geek là, euh, sur son... Soundcloud principalement.
1: Soundcloud. Alors il y en a d'autres. Il hein. y a d'autres euh, musiques en ligne que on peut on, on peut se connecter. Euh, je vais aller voir parce que là j'ai pas été les faire le mois connecter. Oui, il y a d'autres euh, trucs qui s'appellent Fan Burst et euh, après on peut la connecter sur Xbox que j'ai pas eu le temps de tester. Donc à mon avis c'est pour faire une euh, j'imagine une continuité
0: de d'écoute. Je Alors, oui, m'intéresse. tu peux effectivement synchroniser normalement tes ouais. ce que tu es en train d'écouter. Alors moi sur SoundCloud, j'écoute depuis pas mal de temps. J'ai,
1: j'ai des super playlists dessus. Euh, donc en fait, cette application, elle est juste sublime. En fait, je me t- je m'étais dit, euh, bah, je vais remplacer ça par Groove parce que ce que j'aime bien en fait dans, dans dans ce type d'application, ce que j'aimais bien dans une par exemple, c'était de pouvoir mettre des likes, enfin des cœurs des j'aime sur les musiques et puis en fait un peu trier mes musiques parce que moi dans ma playlist de mes musiques locales mes mp3 il y a comme je, on, on en parlait sur le slack il me semble avec ensemble hein, je je crois oui y en, en a parlé oui ouais je me disais moi ce que j'aime bien dans une application ce que j'aimerais bien dans une application de musique euh, parmi toutes mes musiques il y en a que j'ai plus envie d'écouter à un instant T il y en a que j'aime bien écouter à un autre moment en fait, c'est un peu le bah, chef de la culture, il demande, elle te fait penser à autre chose, et puis tu pas envie de réécouter ça, ou elle te donne moins de pêche, ou t'as pas envie d'être... Bref, on a notre humeur, et c'est un peu... Enfin, moi, c'est comme ça que ça marche. quoi. Donc, il demande, je mets de côté. Donc, j'ai des playlists différentes selon, entre guillemets, mon humeur, euh, quel que soit, que ce soit du local ou, ou du stream. Euh, sur euh, Zune, il y avait ce principe de pouvoir mettre des petits cœurs, mais c'était pas encore assez bien, en fait, euh, le principe. Euh, mais là en fait, vu que Groove, ben, euh, j'écoutais aussi, puisque j'avais bénéficié avec Bing, euh, de, de moins gratuits des musiques en ligne, donc c'était pas mal, je, ça me permettait de découvrir des artistes que je connaissais pas forcément, mmh. euh, mais bon c'est, c'est pas très très grave, hein, s'ils ont, ils ont switché là-dessus, sur autre chose. <rire> Avec cette application-là, d'abord, elle est super belle. Elle utilise le Fluent, le, le, la dernière le, la dernière charte graphique de Microsoft. Donc, elle est sublime, elle est bien foutue. Donc, on a en fait toute une partie Home où on va pouvoir retrouver les les, les artistes que l'on suit. Donc, l'actualité, de le flux de, de leurs derniers morceaux qu'ils mettent en ligne. Donc, ça, c'est un peu normal. Ensuite, on a une partie Explorer. Donc là... Euh, euh, on va pouvoir regarder bah, les top 50, les, les nouvelles chansons, et puis un peu classer dans tous les genres, et puis aussi, bien sûr, les écouter, et demander en fait à avoir euh, un random sur ce, sur ce choix de musique qu'on veut écouter. On a aussi un bouton de recherche. On va aussi retrouver, bon, pour rechercher une musique, un titre, peu importe, euh, tous nos no likes. En fait, là, c'est qu'est-ce qu'on a liké, et pareil, on peut demander à jouer aussi cette partie-là, bah, « Joue-moi là où j'ai mis des petits cœurs », Dans un ordre euh, récent ou alors en random, on retrouvera tous les playlists qu'on avait sur SoundCloud ou l'autre, je ne sais pas comment ça marche, l'autre truc. On a aussi l'historique de tout ce qu'on a écouté. Et après, on va, pouvoir, on va pouvoir faire des dons. Cette application-là, elle est gratuite, mais elle mérite sincèrement les dons. Ça me fait penser aux applications euh, bah, comme David ou David Cotueux, ou alors, euh, oh, rappelez-moi le nom, le, le, celui qui a, qu'on avait invité, qui faisait des applications euh, euh, au niveau du, du rugby, tout ça, là, mince.
0: Euh, oui, oui, Cyril Plassard. C'est exactement. Euh, Cyril, si tu nous écoutes. Et donc là, c'est pareil. sauf te salue.
1: On le salue, on va pouvoir donner de 1 euro, 2 euros, 4 euros, je vous l'ai de et 5 euros. Parce que je ne vais pas hésiter de toute façon. Je ne l'ai pas encore fait et je vais le faire parce que c'est. Ça,
0: ça marche parce que moi l'autre fois, j'ai regardé, et il disait que ça marchait pas encore. Son application. Bon, Alors non, c'est... le don à travers euh, à travers le Microsoft Store. Ah, Après tu encore, peux ouais. peut-être lui donner via Paypal ou autre. Il est peut-être plus simple. Alors en plus, bon moi j'ai été
1: mettre un 5 étoiles, puis je dis ai dans mon dans mon commentaire, j'ai marqué. Euh, il me manque juste si un jour et j'y croyais pas trop pouvoir euh, lire les mp3 locaux en plus de, 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 de des systèmes en ligne Bah ben voilà là, c'est tout je remplace groove carrément puisque il va il va me faire un ce que faisait groove avant et en mieux parce qu'il est hyper réactif et il m'a répondu le lendemain ouais c'est prévu c'est pour la prochaine version donc ça je trouve que c'est, un, c'est vraiment une super nouvelle parce que en plus ça ressemble vraiment à, à un mélange alors Zune, non, j'exagérerais si je dirais ça.
0: Oui, ça mais, ressemble euh, pas à Zune. Euh,
1: ça ressemble vraiment à Groove. Hein. On on, on, a, euh, on perd aucune habitude, sincèrement. Moi, j'étais contre... Alors, il y a des petits bugs encore, sincèrement, mais c'est Pin-Ups. Franchement, pour un mec qui est tout seul, ces bugs-là, il sait rien du tout comparé Et à Et puis, Skype, c'est un petit jeune,
0: en plus, si je ne dis Pardon pas de bêtises. D'après son, son, sa fiche euh, Twitter, je crois, il a 18 ans, le gars. Ouais, mais ça, ça ne doit rien dire. Non, mais je veux dire c'est, c'est pour quelqu'un qui commence, qui commence bien quand même, il bah, tape il, fort. Quoi. Non,
1: peut-être il, il code depuis 8 ans, hein, tu sais pas. Hein,
0: peut-être, peut-être. Oui, non, mais il code sûrement depuis un moment, mais, mais voilà, il, il fait un travail qui est super non, intéressant. Mais je veux dire
1: pour tout seul, l'application elle est formidable. Je te dis. Ah, c'est, euh, clair, les, c'est
0: clair, c'est euh, clair. Le groupe n'en est pas arrivé là à 400 quoi. Mm.
1: Petits trucs qui vont pas encore, par exemple, si j'abaisse le, l'application, bah le Play One, le. le, le le, le son c'est le avant, le dans le background c'est le background pardon il s'arrête ça c'est ballot alors par contre alors les petits bugs qu'on va pouvoir voir bon c'est, c'est vraiment pas méchant hein. puisque quand tu écoutes une musique tu peux demander à avoir la petite vignette en haut à droite comme on a sur vous vous savez le petit écran qui peut se qui peut se déplacer oui. donc il y a ça alors si tu cliques trois fois tu en auras trois fois bon alors je vais pas remonter parce que je n'ai pas eu le temps de le faire mais bah tu auras trois fois petit écran en fait si il à c'est, une vrai, instance, c'est vrai c'est vrai je vais remarquer que... ça c'est assez rigolo. Mais elle, par contre, te permet de, de, d'abaisser ensuite la fenêtre principale. Donc, ça, oui. c'est. Mais elle est somptueuse, elle est vraiment très belle. Ça, c'est vraiment grâce à ce que Microsoft a apporté avec Fluent Design. C'est Et vrai puis, que ça euh, rend des applications Tout super. le pack
0: aussi de, d'outils qu'a permis de développer David avec euh, toutes les aides là, pour les développeurs. Je pense que ça aide aussi. Ça, ça aide aussi,
1: bah, évidemment. Comment ça, ça s'appelle
0: déjà le. Le...
1: Euh, le UWP Toolkit Community.
0: Voilà. Community Toolkit WP, je ne sais plus en quel sens. Ouais, voilà. Donc celui-là.
1: Oui, mais qui évolue tout le temps, puisque qui c'est qui me s'en occupait. Il n'y a pas longtemps, qui me disait, ben Eric Vernier, qui maintenant a participé pas mal avec ça. Eric Vernier, c'est, c'est un dinosaure chez Microsoft France. Enfin, on dit dinosaure parce qu'il est là depuis, euh, depuis je pense avant Microsoft même. Donc, D'accord. Et, euh, vous pouvez écouter un super podcast avec un copain belge et puis un <rire> Voilà. Euh, non, mais franchement, c'est une obligation qui mérite sincèrement, euh, qu'on télécharge et puis qu'on, enfin, il faut. Qu'on jouer... en fasse de la promotion, je
0: pense, parce qu'elle ah ouais. mérite vraiment qu'on en parle et qu'on parce la partage. Que, en
1: plus, le système qu'ils utilisent, WP, c'est, c'est tout nouveau, ça n'est, quoi, ils sont peu nombreux encore.
0: Donc, <rire> à faire l'effort. Je,
1: je plaisante, mais, non, mais elle est sincèrement sympa. Et puis, moi, j'aime bien quand il y, y a un développeur derrière qui active et qui te répond. C'est, c'est ça met une autre dimension en fait au,
0: à, à l'application que tu utilises. Moi ça et ça me fait penser à un gars qu'on avait rencontré. Il développait des applications. Je crois qu'il avait fait Almanac. Euh, il avait fait Geometrics. Tu vois ce genre de truc. Et chose. puis à l'époque on lui des disait des tiens en fait tu pourrais pas faire ça. Et, euh, et ben tu vois il le faisait dans les jours qui suivaient. Clac c'est arrivé. Ouais. Il y avait des gens motivés hein, d'antan. Hein. Ouais. Il y avait une,
1: ouais. tu sais que Microsoft ils avaient une armée de développeurs à l'époque. Ils avaient une armée. Ah de
0: ben bah, oui quoi. je crois qu'ils avaient motivé du monde à l'époque ils de Windows et puis, ouais. les enfin, autres. Légion, peut-être pas, pas quand même, mais il y avait du monde. Tu
1: rigoles? Ouais, ben, si si Légion comptait 10 personnes, euh... non, mais, il y a, attends, on était combien? On était, sincèrement, on était 200, 300 en France. Oui, oui, oui. Et puis, qui, qui tournait beaucoup,
0: quoi. Vous produisiez quand même vachement d'applications. Mais
1: n'arrêtez pas. Et je te dis, ça, ils auraient fait ce truc-là, euh, avec Windows 10 mobile. Donc, euh, où déjà le système Windows 10 aurait été centralisé, euh, ça aurait été autre chose. Ouais. Enfin, bref, bon. oui, non, mais c'est, après, c'est du, du temps, du temps qu'on que prend, et puis, euh, et puis après, c'était motivé au tu enfin, tant qu'il y avait de la motivation, il bon. y avait un truc, il oui, y avait il quelque veut... chose. Mm-hmm. Mais voilà, elle est, elle est vraiment sympa. Donc après, pour Flobo, on peut passer en thème foncé, parce que par défaut, c'est un thème clair. Petite parenthèse, pour Flobo y a pas que moi qui mets toujours en thème foncé, quand même. Moi aussi, j'avoue, je, je mets que aussi du thème toi, foncé. Flobo. Et, par exemple, pent.net, qui est passé en 4.021, là, hier. Euh, sur le store, hein, qui est une application euh, Win32 qui, est, qui, a, qui met un peu les deux. Euh, y a, maintenant, tu peux avoir le thème français, ça fait super oui, plus pro. C'est, en fait. Ça
3: s'est activé tout seul, d'ailleurs, moi. Je pense qu'il a détecté que mon Windows est en français. Dès que j'ai eu la mise à jour, il est passé en français. Je me suis dit, magnifique. Quoi Quoi doit. Non, 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 pen pen.net. Pen.net, ah. oui. Alors, c'est, c'est balèze c'est... parce que euh, je n'ai jamais
1: cherché, mais je ne savais pas qu'on pouvait aller regarder dans le système. Il doit y avoir une API que je ne connais pas, en fait. Parfois, je Oui, il oui, y a un truc, hein. de
0: Windows 10, en fait. parce que souvent dans des applications, ils te proposent euh, le thème relatif au système, sombre ou clair
1: Oui, mais en, do- en 3 il y a dû avoir trouvé là où, l'endroit où, quel est le thème qu'ils utilisent
3: mais Microsoft, oui, oui, mais, mais ça, il doit y avoir une API qui, qui doit permettre de communiquer. Pas oui, oui, à ça, mais je crois de mémoire. Donc toutes les en fait, applications peuvent aller voir le thème si elles le veulent. Il doit avoir une oui, application. Mais quand une application
1: Wp,
0: je conçois ça naturellement, mais je ne savais pas que en... enfin c'est pas que je ne savais pas fin... Ah oui, tu veux dire que la X86 qui est portée par Centennial pouvait le faire aussi. Non, m- même pas. En fait, toutes les applications, moi je
3: suis même pas la version Store hein. la version, c'est la version installée moi-même avec le point exe. Oh, et d'accord. Même, celle-là détecte mon thème et change la couleur.
1: Ouais, OK, le
3: Et donc je... mais je crois qu'ils avaient dit que toutes les API w de, de WinRT de de Wp peuvent être accédées par les applications bureau à la main si le développeur le veut.
1: Ah, d'accord.
3: bah, d'accord. Sympa. Moi bah, je vais même pas chercher à ça. Ça peut m'intéresser, en fait, vivement, même.
1: <rire> enfin,
0: voilà, quoi. Après, Est-ce bon, que tu l'as testé pareil, sur ta est... Xbox, par contre, Christophe Pardon Est-ce que tu as testé Soundbite sur ta, non, sur ta c'est ce que Xbox que Je l'ai testé
1: tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le faire. Enfin, je sais pas que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé comme un con. Mais, enfin, bref, elle, elle est vraiment sympa. Elle ressemble, enfin, elle est, elle est sympa parce qu'on perd aucune habitude. Le design, bah, on le connaît par cœur, ce design-là. Qui est formidable, le disable UWP. Je dis UWP, c'est pas vrai, ça existait bien avant, euh, sur les applications, vous savez, avec le, la barre, euh, le split view à gauche, là, la barre avec les. Bah, comme partout, maintenant, on a Windows 10. Oui, oui, oui. Parenthèse. Euh, sur mes logiciels à moi, mes logiciels que je vends aux professionnels, j'ai adopté ce principe-là. Alors, c'est nouveau, faut pas oublier que. C'est une parenthèse, hein, il faut, tant pis, mais. Euh, ça marche vraiment bien. Moi, j'ai des retours d'argent, des, des gens, hein, c'est des monsieur, madame Michu, pour moi, hein, certains des clients, c'est des artisans, c'est des entreprises, il euh, y, y a des grosses boîtes, il y a plein de petites boîtes qui connaissent pas forcément, ils ont jamais vu cliquer sur le store. Tu leur poses la question, vous avez quoi comme Windows Ils en savent absolument rien du tout. C'est des gens qui, parfois, le euh, dans le pire des cas, une fenêtre, c'est tout juste, ils savent le mot, l'explorateur de fichiers, c'est des mots compliqués pour eux. Mmh. Euh, donc j'ai sondé un petit peu pour savoir ce qu'ils en pensaient de ces nouvelles interfaces que j'ai partagé parfois sur machin et ils adorent le truc ils me disent mais tain, c'est vachement plus clair qu'avant donc c'est, c'est très positif je trouve en fait pour moi là, là où ça, enfin, voilà, c'est Tant une parenthèse que je vais fermer donc, ça, et ça marche vachement mieux je trouve je sais pas le, le, le fait de ce thème ce style là dans les apps sincèrement
2: c'est du bonheur c'est du bonheur, mais c'est du un bonheur pour l'utilisateur amis, pour le développeur important. pour tout le monde d'accord c'est vrai qu'elle est magnifique, je suis en train de tester pendant que tu parles. Euh, vraiment applicable. Par contre, il faut se loguer sur euh, Soundcloud. Alors, tu oui, peux sinon le faire, ça sans te n'a aucun intérêt
1: pour l'instant. Ah bon
2: ben Moi, oui, je, je essayé l'application, que que je me suis logué à rien. Ah, Alors, non.
1: un truc, c'est que les, les rafraîchissements des listes, euh, ils, elles se sont faites à la deuxième ouverture de l'app, moi. C'est-à-dire que j'ai, je me suis connecté et tout de suite, ils ne reprenaient pas mes playlists. Ah oui. Et euh, mais du coup, j'utilisais tant temps en temps Soundcloud, euh, je veux dire, allez, une fois sur dix. Et là, maintenant, c'est... ça marche, su... elle va super bien, quoi. Mais
2: du t'as coup, alors, t'as quoi dessus T'as pas les albums officiels et tout ça C'est quoi C'est du C'est de la musique de reprise, ah des non, trucs... Il y, a des des super. il y en
0: a des c'est super C'est tout ce, bon. ce qu'il y a sur, euh, sur euh, Soundcloud. Donc, et si voilà. les gens mettent leur musique officielle sur Soundcloud, tu pourrais y avoir accès. Voilà. Mais sinon, tu n'y as pas accès. Après, ça, c'est normal. C'est pas non plus... Euh, ouais, c'est c'est juste pas comme euh, Deezer
2: a... ou, euh, ou Play Music, quoi.
0: Non. D'accord. Non, c'est des
1: trucs libres, mais parfois, tu as des super créateurs. Hein. Franchement, hein, tu as des super ce qui est artistes, dommage,
2: quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'avec avec YouTube, en fait, ça pourrait le devenir, mais moi, il ne les lit pas les trucs YouTube. YouTube. Je bon les fois. vois. Mais, tu sais, quand je fais une recherche, en haut, il y a les SoundCloud Tracks. Et en, en dessous, il y a YouTube Vidéo. Donc, quand je lis SoundCloud Tracks, en haut, ben, ça marche. Par contre, YouTube Vidéo, ça marche pas. Et en dessous, il y a FanBurst Track. et' oui, ça... la FanBurst, je sais pas ce que c'est, ça, ça marche. Mais ça marche, par contre, j'ai un truc dedans, euh, des reprises de The Cure, tout ça, ça marche. Ah, d'accord. Il y a que les vidéos qui sont euh, YouTube vidéo qui qui veulent pas se lancer quand on clique dessus. Non, mais j'utilise, j'écoute pas, moi, les playlists YouTube. Mais non, mais, mais quand pareil. tu veux, si, si tu as l'appli qui te permet de lire, que si tu fais une recherche et que tu écoutes la chanson qui vienne de YouTube ou de n'importe où, je m'en fous, moi.
0: ouais, <rire> ouais oui, par oui. contre.
1: Bah, je suis chez Free, alors YouTube, ça marche pas. Alors, David, euh, que tu veux, mm. si tu m'écoutes depuis euh, maintenant un an, c'est terminé, le... Le, 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 le blocage de Free et de Youtube voilà, ce qu'il savait peut-être pas parce que y a
0: plus d'accord chances. Bon, euh, sinon après comme tu disais effectivement Christophe le seul truc qui manque à cette application c'est la lecture des, des musiques locales alors j'espère qu'il va pouvoir bénéficier de, de tous les codecs pas bah, si c'est lié que le MP3 moi je t'avoue ça va m'enquiquiner assez rapidement
1: t'as quoi comme encodage de tes musiques toi
0: du flac, principalement du flac
1: d'accord, bah, après tu sais il suffit de bah, de le
0: oui de le lui demander je pense que bah si oui, ça le fait pas je, je lui demanderai c'est...
1: voilà et donc j'étais assez parce que, que je me disais moi euh, d'abord c'est bien c'est qu'il y a le soundcloud, Groove ne l'aura jamais euh, et puis euh, Groove je m'étais, je m'étais dit bah, ça va plus évoluer finalement euh, si c'est pour devenir une, juste un lecteur il y en a plein d'autres qui sont sympas euh, là moi ce que j'aime bien c'est que bah, je peux retrouver ça sur ma Xbox et puis peut-être continuer euh, la, l'audio ce qui peut être très sympathique et puis tout à l'heure, on a eu, euh, je l'ai tant puis euh, si c'est pas là, je pense que si on d'en parler, on a vu la mise à jour de, de Groove pour les
0: insiders. A priori, oui. euh, ça en
3: test AB, Flobo. De Groove. Oui. Qu'est-ce qui change à Groove
0: ah, Attends, attends, oui. écoute Flobo. Un,
3: un mixeur.
0: Un équaliseur. Un, un mixeur.
3: mixeur. <rire> pour la viande. <rire> les carottes. <rire> oui, ça, je pars. Je l'ai vu en Il oui, mais moi je l'ai pas sur ma version actuelle, hein, pour l'instant, mais je sais que Florentin sur le Slack l'a eu. Euh, donc apparemment certaines personnes l'ont, et ce qui veut dire que Groove est quand même pas totalement abandonné, même en tant que lecteur pour Windows, ils vont continuer de le faire évoluer un peu.
0: Après, honnêtement, en tant que lecteur, il est quand même pas mal. Hein. Oui, moi, le moi, seul truc que hein. je lui reproche, c'est de mettre du temps pour réactualiser ta, ton dossier où tu gères tes, tes musiques. Ça, c'est le seul ouais. truc que je trouve dommage, il est long, et j'ai pas réussi à trouver comment lui demander de le c'est... réactualiser manuellement.
3: C'est-à-dire il est long, il oui, te prend combien de temps
0: quand tu mets euh... un dossier
2: dans le fichier, ça peut durer plusieurs
0: dizaines de minutes Plusieurs jours. Ouais. Ça ah ouais. peut durer plusieurs jours, 2-3 jours prend... des
3: fois. Moi, moi ça se fait en 10 secondes
0: Ah Non, tu vois, que j'utilise Foubar 2000, je rajoute un dossier dans, ouais. dans ouais. la seconde, il est détecté. Euh, là sur Groove, des fois il me faut 3 jours. Oh, c'est Parfois. C'est pas le temps que T'as ça pas. plate
3: sur OneDrive ou je sais pas quoi, tu utilises, euh, non
0: Alors, le temps, là, tu vois, par exemple, je, je suis en train de passer ma musique sur OneDrive, et effectivement, il y a des fichiers que j'avais déplacés dans le dossier OneDrive qui sont sur le même disque dur, qui sont déjà, t- les deux dossiers étaient euh, scannés par, euh, par Groove. Eh bien, euh, ça faisait quoi Je l'avais déplacé hier, et cet après-midi, ça le lisait toujours pas.
3: C'est étonnant, ouais. C'est...
0: Tu vois Alors que foubar euh, nickel. Ouais. Bon, voilà, c'est, c'est un détail, mais c'est dommage, quand tu rajoutes ton dossier, bah, que bah, tu ne puisses pas l'écouter tout de suite. Quoi. C'est un peu frustrant.
3: Cheap. Ouais, c'est vrai.
0: Voilà. Bon, bon après, c'est pas quelque de... chose de...
3: T'as beaucoup de musique sur ton, dans ton dossier
0: euh, Oui, mais j'ai 200 gigas.
3: Ouais, voilà. Moi, j'ai, moi, j'ai 30 gigas, c'est peut-être ça, la différence. Peut-être... Ça fait combien de, ouais, mais... de,
1: de morceaux, tout ça Pff,
0: Beaucoup. Voilà. Ouais, à peu près toute ma CD Tech est, est là, quoi. C'est-à-dire euh, je ne sais pas, quelques centaines de CD. quoi.
1: D'accord. Je ne sais pas, je voulais savoir, moi j'ai à peu près 2600 morceaux.
0: Euh, tu veux que je te dise combien j'annis euh, Je ne triple.
1: pour Pendant ce temps-là, euh, la donation, là, euh, je pense qu'on peut donner plusieurs fois hein, quand tu donnes un café, un machin, tous les matins, si tu veux, tu peux lui donner un petit café. En force. Euh, tiens, un truc non, qui est nouveau, petite parenthèse, c'est que depuis euh, maintenant euh, une semaine, sur les applications UWP du Windows Store, le développeur a la possibilité de faire en fait de la, euh, du paiement récurrent. Par exemple, dans un jeu euh, de, 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 ou alors une application, de la louer. Par exemple, je veux faire que tu peux acheter mon application pour un mois, renouvelable. Ça fait seulement 10 jours que ça existe. Oui. Si vous imaginez un peu le truc.
3: Oui, ça existe depuis oui. très longtemps chez Google, hein, mais bon. Non
1: c'est... mais je veux dire comment. Pouvions-nous faire une application qui va utiliser, par exemple, Azure pour stocker les données, ou Azure va te facturer euh, mensuellement hein, le, le, le data, le data euh, inséré, je crois. Et comment tu pouvais amortir ça si tu ne pouvais pas auparavant de bah, facturer ton client mensuellement
4: C'était pas possible ben, finalement. Tu pouvais, mais tu le faisais là par le store quoi.
1: Ben oui, non, mais c'était un peu. Non, mais ce qui m'étonne, c'est que ce truc-là existe seulement maintenant. Ça fait combien d'années qu'on peut, du coup, mettre des applications sur le store depuis 2012 en oui, oui,
0: 2018. Mais non, non, on est d'accord. Temps. Bon, alors pour répondre à ta question, Christophe, je suis à 23
1: 422 fichiers. <rire> oh putain
0: Ah ouais, tu trouves ça un peu lent. Ça prend 2-3 secondes, c'est un peu lent. Bah ben, c'est normal, mon ami. Mais non, ça prend 2-3 jours. <rire> Ah non, mais attends, non non je suis désolé. Groove prend 2-3 jours, Foubar prend une seconde. Dis donc, Edith Piaf, elle, Edith Piaf, elle a pas fait autant de morceaux, Guillaume Non, non, j'écoute Edith Piaf. Il y a aussi Jacques Brel ah, et Barbara. Je
1: peur, là. J'ai... Je et plaisais, puis Brassens. Hein,
0: ils, ils ont des très belles musiques,
1: mais bon. Et donc, ça, ça a dû te coûter un paquet de pognon, quand même, d'avoir acheté tout ça
0: Euh, ouais. Ouais, quand même, ouais. ouais.
1: Tiens, en parlant de pognon, il y a pas longtemps, on a su les versements de que donnaient euh, les différents... Euh... Les stores Les, les différents logiciels euh, ouais, Play Store aux auteurs et aux artistes. C'était rigolo de voir que Groove, c'est lui qui donnait le plus
0: aux, aux artistes. Tu veux dire, euh, entre Par rapport à Spotify, Musique... Deezer, euh... Ouais, ouais, d'accord. Et c'est euh, Groove qui rémunérait le mieux les artistes. Yep. C'est Vous dommage. C'est qui c'est, euh,
1: non, famille. je l'ai pas vu,
0: celui-là. Ah bon Bah
1: écoute... Euh, c'est, sur c'est... Le slack. c'est sur le ah ben, Slack. Ah Tu vois, je l'ai raté. Bah, c'est Etienne euh, euh, qui nous a partagé ça. Et je vais te dire l'information, si je retrouve. Arrêtez de parler, ça bouffe ma bande passante. Je ne sais plus dans quel euh, des nombreux chadels c'était. Oui, mais il y en a eu tellement. Et là, euh, malheureusement, j'aurais voulu vous donner l'information. C'est sympa de le voir, cette comparaison. Alors en fait, c'était 0,027 centimes Groove par morceau qu'il reversait à l'auteur. Alors après tout ce qui est ça, c'est tout ça, j'en sais absolument rien. En tout cas, je pense qu'on parle de la partie. Euh,
0: euh... Alors soyons clairs, Florentin proteste énergiquement sur le chat. Il dit que c'est lui qui a mis l'information et il l'a trouvé sur 01net. Alors je sais pas si elle est valable. Ouais, une bonne 01. source d'information, ça.
1: Ah oui, mais Florentin ou Etienne, c'est pareil. Et, en fait, Florentin et Etienne ou Flobo, ben, c'est les mêmes, je pense. C'est trois conditions. C'est la pour même personne.
0: Même personne, même ouais. personne. <rire> Comment il s'appelle ce film là sur un gars qui est schizophrène et qui a 26 ou 27 personnalités là
4: euh, C'est un truc genre Split je sais plus.
0: Oui, euh... c'est, c'est peut-être ça, Split. Anana. Ah, non.
4: Non. non, non, mais non, c'est justement le mot représente la, le fait euh, la, la, la fracture de sa en... personnalité, ouais. ouais. ouais.
0: C'est oh. ça. Donc tu veux dire qu'on a des schizophrènes sur le. Ah oui.
1: le
4: bah,
0: c'est... c'est évident.
1: D'accord. C'est évident quand tu regardes bien, quand tu recoupes les
0: informations.
3: Euh... Bah, je cherche
4: aussi. Mais, du, du coup, coup il a mis le lien. Hein. Du coup c'est bon. Ah, ouais, oh, c'est oui ça. il est là.
0: Hein. Il est sur Alors, Zeronet, Tu regardes cliquer, dans le chat. 0 <rire> slash
4: actualité/slash gagne votre du coup, euh... <rire> Donc du coup groupe musique bah, c'est 00. 2 euh, oh euh, centimes, du coup, par en gros, 2 ouais, à 3 centimes par 2 euh, ouais, ouais. dollars précis, par c'est... Euh, de do- ouais. c'est quasiment le double que le deuxième. Hein. Euh, oui, du coup, c'est par écoute. Euh, et oui, c'est quasiment le double de, du deuxième qui est Napster, euh, puis Diddle, Apple Music, blablabla, Amazon, oui. Deezer, oui. Google, euh, Spotify, Pandora, YouTube en dernier. Après, c'est euh... ridicule ce qu'ils reverse. C'est, ah, c'est, bah, c'est oui. normal, c'est gratuit, YouTube. Bah ouais, c'est ça le truc en fait. Ce qui est impressionnant quand même, c'est que
2: 01Net savait que Groove existait quoi. <rire>
4: <Salaud>. <rire>
2: joli, joli, bien vu. Ok. Alors,
4: après, si c'est pareil, il cool, faut voir aussi par rapport à la popularité des différents services. J'imagine que du coup, euh, YouTube, effectivement, peut-être à l'unité, euh, tu gagnes beaucoup moins, mais euh, vu que c'est totalement gratuit et que c'est le service ma- majoritaire de pour la vidéo. Euh, je l'imagine que du coup tu multiplies rapidement le nombre de vues par
1: exemple. Bah c'est pareil que en fait voilà après dès que c'est des mastodontes comme ça ils font ce qu'ils veulent ils font un peu leur loi hein. c'est comme je pense les supermarchés regarde Daily Motion c'est eux, eux qui reversent qui reversent le plus euh, par exemple ouais. en pub que YouTube mais bon après c'est c'est des outsiders aussi quoi donc euh, tu attires euh, les gens autrement, quoi.
2: mais Les dates de camp d'artistes parce que ça se trouve ils sont pas au courant que Groove marche
0: plus. <rire> <rire> je crois qu'il est du 17 janvier 2018 à 18h53. Ils donc donc tu cours, vois. Hein. Ah oui. Bah alors comment pourquoi ils ont mis Groove dedans C'est plus possible maintenant. À l'époque. C'est le
3: résultat hein. de l'année dernière, je pense. bah oui, je voilà. pense que
0: c'est ça. Hein. Oui, je pense mieux. Ils là. mettent bien l'ancien service de Microsoft était le plus généreux. Putain, la classe. Ah d'accord. Bah, c'est toujours le petit qui essaye de se faire la part ah, Ben c'est
4: peut-être bah, pour ça d'ailleurs qu'il n'était <rire> pas rentable du coup. Voilà, ils auraient dû donner moins. Encore la faute des artistes du coup.
0: Okay. <rire> euh, non, faut bien qu'ils vivent aussi quand même.
4: Bah attends, euh, 300 centimes là, euh, c'était beaucoup trop c'était une, euh, Clairement, euh, voilà
0: Non mais t'imagines, euh, ce qui gagne en dollars chez Youtube, il gagne 0,07 centimes de dollars mmh. Par écoute, tu dis, c'est un truc de, de malade Enfin bref Donc euh, maintenant que tu sais que, que tu nous as parlé de ces gains est-ce que Christophe, on parlerait un petit peu d'applications sur Xbox J'aurais aimé qu'on, qu'on prenne le temps de revenir un peu sur cet appareil, c'est parce ce qu'on n'en a jamais vraiment parlé. De la ce je C'est un appareil grand public. Tout à fait. Qui marche grand plutôt bien d'ailleurs. Les chiffres de Noël de décembre étaient plutôt bons. Euh, je ne sais pas, moi. Euh, tu as l'info euh, Alors, je l'ai vu passer, ouais, ouais, et euh, c'était... C'était bon. Les chiffres de vente étaient très bons. Euh, juste pour savoir un petit peu, pour qu'on échange un petit peu sur... Euh, qu'on se conseille sur les type d'application en fonction des usages alors au niveau musique, d'abord qui c'est qui écoute sa musique avec sa xbox, ici personne, moi, toi, et tu écoutes avec quel service, ah non. ou non, quelle non. application
2: j'écoute plus, j'écoute plus non T'es c'est Chromecast plus. Non,
0: je, je change de prise HDMI, mm. d'accord et sinon tu t'écoutais avec quoi avant ah bah ben, j'écoutais avec Groove euh, Groove ah, sur Xbox. Mm. d'accord euh, Flobo, non, pas de musique non, pas sur xbox Non. Christophe
1: bah, je vais écouter parce que moi j'avais la, la première Xbox est dans une autre pièce et maintenant qu'il y en a une la, la X elle est dans le salon avec un ampli euh, Bose et bah, <rire> Bose c'est, une
2: booze c'est joli
1: Bose non il marche bien euh, <rire> du coup là ben bah, je vais installer je vais lancer euh, l'installation sur l'Xbox la Xbox depuis le PC là. C'est, j'ai cliqué sur le bouton donc elle va s'installer okay. Sounbait et puis ben bah, ça va devenir oui je vais écouter avec euh, Sounbait mais ce sera pour le futur
0: Ok, ça marche. Et toi, Cassim, pas de musique sur la Xbox
4: Non, non, pas de musique, puisque j'ai un... Enfin, moi, j'utilise du coup... Enfin, j'ai pas d'ampli ni rien comme son, et j'ai un vidéoprojecteur, donc il, faut... il me faut 20 secondes pour lancer un truc. Euh... Enfin, voilà. En plus, je vais pas utiliser la lentille du vidéoprojecteur pour... Bref, j'écoute pas de musique, quoi, sur la musique D'accord, ça marche.
0: Ok. Bon, tu te fais un petit peu chambrer sur le chat par Guillaume. Non,
4: mais il n'y a euh, même pas de voilà. U dans le nom de la marque. Comment tu peux prononcer sa bouse <rire> Bah, je sais pas, c'est marrant. Même en français, quoi. Je veux dire, même en français, c'est boss quoi. C'est pas parce que c'est un nom anglais ou quoi. Ça me fait penser à Bouse, quand même.
0: Hein. <rire> ok. okay. Euh, sinon, on peut quand même conseiller pour ceux qui le veulent VLC, mais je sais pas si gère les playlists. Moi, je mets pas de M3U dans mes dossiers, donc je, peut-être qu'il gérerait euh, les fichiers M3U. Et sinon, il y a Kodi qui arrive et qui prend en charge les musiques, mais si vous voulez stocker sur euh, euh, un device qui est connecté directement à la à la Xbox, ça gère pas encore l'UPnP, par exemple.
1: Bah ça m'étonne presque pas moi par exemple sur euh, j'ai dans mon Synology une base de données euh, je sais plus quoi quel nom le MariaDB enfin je sais plus quoi. Donc euh, avec MySQL, My, euh, MySQL
0: ouais. et du coup euh, bah c'est pas possible. Donc sur mes autres appareils euh, c'est
1: bien je me connecte sur euh, sur ça.
0: Mais Alors Cody mal. devrait le faire prochainement, c'est on en parlait avec Trivial Pampan. Vraiment et normalement, c'est prévu qu'il prenne en charge l'UPnP. Donc tu devrais pouvoir lire tes musiques, tes vidéos, tout ça, ça euh, super. très bientôt mais VLC le gère pour l'instant
1: j'utilise pas du tout le VLC je suis pas, vraiment pas du tout un... Un ouais,
0: un... ben pour l'instant tu vois si tu... moi qui veux utiliser ma musique du NAS j'ai que ça comme possibilité ou sinon ouais. je passe tout sur OneDrive et je stream avec euh, Groove ben, bah, pourquoi tu le fais pas ben, je suis en train de passer mes 200 gigas avec ma petite ah. connexion pourrie c'est long ah ouais, ouais. tu vois t'imagines le truc ah ouais. j'en ai déjà passé 80 euh, enfin, bon, ok voilà. donc la musique pas trop, pour regarder la télé je sais que David l'a beaucoup fait pendant un temps, je sais pas ce si qu'il le fait toujours. Ah, moi je suis toujours là la télé sur Xbox, ouais. Enfin, le, comment la... tu gères ça, toi
2: bah, C'est la, la, le HDMI de Canal Satellite que je branche sur le IN de la Xbox, puis comme ça je vais dans la télé dans l'appli OneGuide.
0: Pourquoi ouais, Quels avantages t'y trouves ouais. bah, J'y trouve que... Que... Bah, que comme ça, quand je veux passer de la
2: télé à un jeu, euh, je vais directement, j'ai pas besoin de changer de prise de HDMI. D'accord, ah
0: oui, parce que ta télé n'a qu'un HDMI.
2: Non, non non, il y en a plusieurs mais euh, j'ai une télécommande universelle si tu veux donc tout est sur le même HDMI et puis euh oui. j'ai pas besoin de switcher. En fait, quand avant c'était bien, tu sais quand la Xbox était euh, un peu mieux avant, on pouvait regarder la, la f... télé dans un dans un petit coin en attendant une oui. émission puis jouer encore et, mais on peut plus maintenant mais, mais oh, justement, bien, ça. Ouais, c'était bien ça. On pouvait se euh, faire Skype aussi en jouant comme ça. Non,
0: et euh, et Skype euh, c'était risqué quand même.
2: Ouais mais non mais euh... et puis eh ben euh, voilà quoi si c'est moi euh... c'est... Bon, je trouve que c'est hyper pratique ça ça, ça, oui. ça, ça fait c'est en fait ma, ma Xbox est mon
0: mon centre multimédia même pour la télé quoi. Mm-hmm. D'accord. Et l'avantage de de l'application de télé de la Xbox, ça te donne des infos sur les chaînes, sur les programmes à venir, ce genre ouais. de trucs. Bah ben,
2: c'est One Guide ça qui
0: fait ça. Tu peux changer les chaînes à la
2: voix, tu peux aller voir le programme, tu peux tout faire sur à partir de ta Xbox en fait. La Parce Xbox que t'as une venir... Kinect oui. Bah oui. Bah oui, ah. bah oui c'est, j'en ai déjà parlé de ça, mais euh, c'est hyper important. Et, euh, bah oui, non, mais bien sûr. Et euh, et euh, si si, le, le programme, le programme, les le, zapage, le le les émissions après et tout ça, tout est géré par OneGuide. T'as pas besoin de, tu peux tout gérer à la manette de la Xbox. Je, d'ailleurs, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que la la Xbox est capable de voir le, le faisceau, euh, comment le, le comment le comment ça s'appelle ça. Euh sur quel satellite on pointe, là, tout
0: ça? Mais tu et... le lui indiques au départ, non? Il me semble. Moi, j'ai, ouais, regardé, voilà, j'ai et, pas après...
2: La... et après, il va te récupérer toutes les chaînes, il te fait, euh... enfin bon, il peut, euh... moi, je trouve ça vraiment, euh... surtout que maintenant qu'avant j'étais sur la télé d'Orange, maintenant je vais sur CanalSat. Euh, comme j'étais passé euh, sur la, la 4 G de la 4 G de là et donc du coup la, la, l'interface de CanalSat c'est la misère quoi. Donc du coup avec les à la Xbox j'ai les favoris, mes chaînes favorites directement sur la Xbox et tout ça quoi. J'ai plus besoin. Dis-moi de... t'as
1: pas de perte de qualité d'image ou pas
2: Non, j'ai comparé. Euh, s'il si, si y
0: a une perte elle est pas visible euh, comme ça quand on est devant la télé quoi. J'ai vraiment revu de différence bon. Donc toi, ouais, tu, conse- bah. tu conseilles OneGuide pour ceux qui ont la télé qui arrive par internet. Parce que vous, personne a branché sa télé sur, sur la Xbox Mais ouais. moi, si tu veux, je passe par le par l'antenne. Mais même moi, je fais que la TNT, moi, à la maison. bah oui, et eh ben t'as bien t'as bien t'as des modulateurs, t'as quoi Et je passe directement sur ma télé.
2: Ah oui, t'as pas de ah oui, c'est euh, c'est la télé qui te fait le ouais. La télé elle-même ouais. qui te fait les chaînes et tout. C'est ça. Ah oui, bah alors comment tu peux faire Bah oui, non, il y
4: a pas moyen. Je peux pas. ne peux pas. Un... C'est pour ça que. Il y, y a une
2: pièce. Il y a un plug derrière, je crois, pour faire
4: ça. Non, mais. Oui, non, mais franchement. Pour, euh, mais bon. Ouais.
2: À 20 euros, tu as un truc pour pouvoir enregistrer avec la Xbox et tout ça aussi la TNT.
0: Euh ouais, il y a un euros. truc qui s'appelle Capture TV euh, qui marche vachement bien.
2: Et... Non, c'est pas ça. Ah oui. Il, non, a un, euh, non, non, il y a un truc spécial. Il,
4: il est à 11 euros maintenant. Sur Amazon, apparemment, et c'est donc, c'est un ah, oui, c'est pas tuner T- TV euh, que... que tu mets en USB derrière euh, la Xbox et donc euh, qui fait prise antenne quoi en fait. Qui a rajouté une prise antenne à la Xbox, quoi. mais bon, euh, on euh, doit pff, perdre ouais. en ouais. qualité.
0: Bah, non, bah, tu rentres ton signal numérique donc normalement il n'y a pas de problème de qualité. C- T'as plus eu, euh, une intensité de signal comme avant avec la TNT mmh. euh, là sur la Fnac. J'ai un truc à 16 euros, un tuner digital ah ouais effectivement où tu rentres ton ton câble ah comment ça s'appelle ces câbles de un câble antenne quoi coaxial. oui oui c'est un nom coaxial coaxial oui d'accord peut-être que
2: j'essaierai tiens moi je trouve ça super pratique Alors, tu peux paramétrer en plus quand tu allumes ta xbox tu peux
0: paramétrer qu'elle aille
2: directement sur la télé
0: la plus... ouais ouais mais la plupart ouais. du temps c'est ça après je t'avoue que même les enfants ils préfèrent maintenant allumer la xbox qu'allumer la télé ou sinon ils vont sur netflix et auquel cas pas besoin d'allumer la télé ben voilà, ben moi ils peuvent zapper.
2: La plupart du temps c'est la télé ou Netflix et du coup ils peuvent rester sur la même interface quoi. D'accord.
0: Ouais. Ok. Sinon d'autres expériences télé, Cassim
4: Non, bah ben du non. coup je j'utilise, j'utilise vraiment pas l'aspect multimédia de la Xbox du coup. Euh... Ah, toi tu gardes un, uniquement en console de jeu Ouais. Euh, à la limite, si j'ai un problème avec euh, d'autres appareils, en fait, j'utilise moi l'usage télé, musique, tout ça, je laisse sur plutôt d'autres appareils. Enfin, si j'ai que la Xbox sous la main ou si j'étais dans un jeu sur la Xbox, par exemple, plutôt que de m'embêter, après à la limite je vais utiliser euh, Plex ou Netflix ou YouTube. Pour mon mais pas de télé, pas la télé euh, okay, classique. classique.
2: Il ouais, manque tout. Molotov sur la sur la Xbox.
4: Ouais. ce que j'étais en train de justement euh, si elle était disponible ou pas la, la, l'application? Et donc, non, toujours pas. Donc, euh, effectivement, euh, pas moyen d'avoir la télé euh, autrement que par la, la, l'entrée HDMI ou le tuner TNT dont on venait de parler. Là. Ouais. Mmh, mmh,
0: ça marche. Euh, bah, tant qu'on est dans la télé, pour tout ce qui est film et série, bon, euh, je pense qu'il y en a qui s'en servent, comme euh, l'acteur multimédia, euh, David, toi, oui. Ben oui, quand j'ai, fi- quand j'ai un fichier sur l'ordi, je fais ouvrir avec l'appareil, là, je sais plus quoi. Là. D'accord, ouais, euh, tu fais un clic droit et directement sur l'ordi. Ouais, sur... voilà, il, il ouvre un petit lecteur sur le, l'ordi puis il y a ça lit sur la Xbox. Donc ce qui est quand même assez pratique. Ah ça c'est génial. Ouais. Et pareil, sinon après on retrouve le même problème que pour les musiques. Ouais MyCanal, mais ça c'est l'appli native.
2: Florian il dit il y a MyCanal aussi sur euh, la Xbox. Florentin, pardon. Florentin. Oui il est bien il est bien MyCanal, mais tu vois, moi je l'ai sur euh, l'appli de l'Xbox mais du coup comme j'ai un Chromecast, j'ai aussi sur l'Android c'est bien plus pratique de balancer en cast de mon téléphone que l'appli Xbox, elle est un peu
0: merdique quand même, excusez-moi de la parenthèse d'accord ça marche, pas de soucis voilà, sinon quand vous branchez directement une clé USB ou un disque dur sur la Xbox ça se présente comment, il vous ouvre un un truc qui pourrait servir d'explorateur ou c'est à vous d'aller dans l'application et ouvrir le fichier
2: j'ai, j'ai jamais réussi, moi.
0: T'as jamais réussi j'ai, j'ai
2: jamais réussi, tu sais, il hein, y a une appli euh, Média Wi-Fi, là, je sais pas quoi, là. Euh,
0: Je sais pas, après, ça si euh, t'as TV, euh, t'as tout ce genre d'application qui...
2: Non, non, non l'appli qui te permet de, d'aller récupérer par Wi-Fi des fichiers qui sont sur un autre support.
0: Euh, ah, oui, dire. non, je j'ai pas essayé ça.
2: Eh ben moi, euh, j'ai, j'ai essayé de chercher mes
0: ordi, mes téléphones avec, et ils l'ont, elle l'a jamais trouvé, je sais pas comment faire. Oui, parce que mmh. moi je sais que VLC voit tous les appareils du réseau local. Ça marche bien pour ça. Mmh. Mmh. Non, les photos, ça marche. Vous avez essayé les photos sur euh, la console Ouais. Marche bien. Ça marche bien. Bah, toutes mes photos OneDrive. Ah, ah, ah ben bah, là, tu passes direct... pas dans
2: l'appli photo, mais parce que, en fait mes photos importantes, elles sont dans OneDrive, donc je les lis par, euh, par OneDrive. Ça marche d'accord. Bien. Directement qui a... lui ouvre euh, le lecteur des... photo. Ouais, il y a des diaporamas. Non, je crois
0: qu'il les lit. Ah, je sais plus.
2: À vrai il y a pas de oui, Il ouvre sa
0: partie qui est lecteur. Ouais. il a son diaporama intégré. Ouais, bah écoute, je sais pas. Hmm. Okay.
4: Mais du coup, euh, pour revenir à la vidéo rapidement. Euh, Dis-moi, Kassim C'est vrai que euh, du coup, j'utilisais, auparavant, j'utilisais Plex. Euh, ça m'arrive encore de l'utiliser de temps en temps. Euh, le seul reproche que j'aurais à faire, l'application est très bien. Elle est, elle est, complète, quoi. C'est Plex, quoi. Et ça fonctionne toujours très bien pour. Euh... Donc, il y a un service pour lire euh, des films ou des séries qui sont. Euh, sur ton ordi en fait sur un serveur euh, Plex donc ça peut être un NAS un disque du réseau etc mais euh, moi par exemple sur mon ordi et donc il va aller piocher il euh, y, a, y a un logiciel qui tourne sur l'ordinateur qui euh, liste tous les contenus et comme et ça, ça ça permet de faire jolie... vu qu'elle
0: existait sur Xbox
4: pardon je, suis... je dis j'avais pas vu qu'elle existait sur Xbox oui, c'est, c'est. cette application Plex et ouais. du coup euh, donc du coup sur mon ordinateur donc j'ai cette application en tâche de fond qui va lister un peu tous les fichiers et qui va les organiser dans, dans une jolie bibliothèque en fait. Et du coup, ça permet que sur l'application de lecture, donc sur la Xbox, euh, t'as l'impression un peu, es un peu dans Netflix en fait, mais avec tes propres contenus quoi. Et, ouais, euh, d'accord. et donc c'est très joli. Il y a, tu peux même lancer par exemple la bande-annonce d'un film, etc. Si t'as envie. Euh, donc c'est très bien fait. Seulement, euh, la capacité de lecture de Plex dépend euh, de ce que l'appareil est capable de fournir comme puissance, quoi, en gros. Euh, et à défaut, si jamais il est pas capable de fournir, c'est euh, mon ordinateur en fait, euh, donc là où les, les fichiers sont stockés, qui va euh, encoder le fichier à la volée pour être compatible avec l'Xbox. Quoi. Ah oui. et, euh, et justement, c'est le seul, le seul reproche que j'aurais à faire à l'application finalement, c'est le fait que bah, la Xbox, euh, en particulier la Xbox One X, a quand même euh, beaucoup de puissance disponible, et pourtant, en fait, à cause du fait que c'est simplement une application et pas un jeu vidéo ou, ou autre chose. Il a euh, en gros Plax n'a pas accès à la puissance de la console et a juste accès à ce que Microsoft lui laisse. Et en gros elle est un peu capable, je crois qu'elle est capable que de lire du MP4, euh, H264 et euh, du MP3 quoi. Et ça s'arrête un peu, ça s'arrête un peu là alors que qui sont des formats vraiment basiques et lus euh, sur la plupart des appareils. Et j'ai l'impression que les formats un peu plus avancés. euh, qu'elle, pour, qu'elle aurait pu lire en termes de puissance, bah, voilà, c'est pas, ça lui est pas autorisé, c'est pas autorisé à l'application. Donc c'est un, c'est un petit bémol, mais sinon l'application est très bien et euh, vraiment ça permet de lire euh, facilement, je trouve, des films sans trop se prendre la tête. Euh, des films qui sont sur notre, sur les ordinateurs du euh, loco, quoi. De, ça peut être dans ton bureau. Du réseau local, ouais. Mmh.
0: D'accord. Ouais, donc euh, à essayer, mais attention au format qu'on y met dessus, quoi. Donc, si tu as un MKV, il faut que ton lecteur soit capable de le streamer euh, complètement voilà, décodé vers la Xbox.
4: Donc, par exemple, il y a des NAS euh, de Synology qui sont, es- spécifi- qui sont faits spécifiquement pour ça, qui, euh, qui intègrent justement un processeur qui est capable de facilement à la volée euh, encoder des fichiers vidéo, euh, et c'est fait exprès ouais. pour, euh, pour des une utilisation comme Plex, quoi.
2: Plex, c'est ouais, que parce des que fichiers en dur que tu en, que tu envoies sur Plex, oui. c'est ça il Que me tu semble. possèdes, que des fichiers que ouais, tu oui. possèdes.
4: Ouais, ouais. C'est, euh, c'est pas du tout un service, enfin euh, c'est, euh, c'est pas comme Netflix
2: ou YouTube. Voilà, ou ça te met en réseau tous tes trucs en local quoi.
4: Ouais, c'est vraiment euh, ton ordinateur. Euh, tu, t'as, ça t'as... va
0: permettre de diffuser ta, tes bibliothèques multimédia. Ouais, c'est voilà. bien, mais du coup, moi c'est pas du tout mon usage. Mais j'aimerais bien tester. Tout
2: le monde me dit que c'est bien. Mais j'ai plus rien en dur.
4: <rire> bah, bah voilà, c'est... Ah oui, Donc, d'ailleurs, ça rien. tu me fais penser à un autre usage dont on n'a pas parlé. Euh, j'utilise ma Xbox comme lecteur Blu-ray et là, par contre, c'est mon usage. Euh... Enfin, c'est le principal usage multimédia que j'ai de ma Xbox, c'est le lecteur Blu-ray. Euh, oui. J'ai pas d'autre lecteur Blu-ray chez moi et voilà. Que c'est...
0: Ah, moi, je mets jamais et un par... disque dans ma Xbox, même un jeu. Alors, ce qui est dommage. Enfin, ce qui est dommage. Non, pas vraiment. Ce qui est un peu surprenant, c'est que par défaut, t'as l'application DVD qui fonctionne. Mm-hmm. Et bon, ce qui est normal. Mais si tu mets un Blu-ray, il va te proposer d'aller télécharger l'application Blu-ray parce qu'elle est pas installée par défaut. Oui. Je trouve ça assez c'est bizarre qu'il ne l'ait pas euh, bah, surtout mis que par de... défaut, oui, parce que c'est quand même normal.
4: Oui, c'est
1: Microsoft, c'est con. Bah oui, c'est... J'imagine ouais,
4: qu'il va euh... payer une licence ouais, au ça. moment où tu télécharges l'application. Euh... C'est il, avait, il, l'avait dit, il l'avait dit à
3: la sortie de Windows 10. C'est pour oui. ça qu'il ne la mettait pas, les, pas directement. Donc,
4: le...
0: Donc le, la licence, c'est ce qui permet en fait, d'avoir les codes de décodage des blu au fur et à mesure Oui. Si vous voulez
1: faire chier Microsoft, que vous n'aimez pas Microsoft et que vous avez une Xbox... Et oh, mais que...
4: alors... Ouais, mais faut être mazo quand même. Ouais, oh, mais alors attention, parce que le... la licence Blu-ray, ça, l'argent part chez Sony. Hein. Donc euh, faut aimer Sony. Dès que vous aimez bien Sony. <rire> <rire> ce truc du malade. Mais euh, non, mais pour blague à part, bah, du coup, pour, là, le téléchargement de l'application, oui, c'est un bémol, mais c'est là, que la première fois après euh, l'application, elle est installée elle est Oui, installée,
0: non, c'est, c'est ce que je te disais, c'est surprenant. Mais c'est pour euh...
4: éviter
2: les problèmes comme ils avaient eu avec le Media Player, là, ou Internet ouais, Explorer. Peut-être, en titre
1: ouais,
0: peut-être. Oui. Ouais, exactement,
1: mais parfois elle, elle frise bizarrement l'application Blu-ray quand je regarde des, des disques, ça fait bizarre. Le... J'ai l'impression que le... je vois des parasites au changement ou à l'accélération que je n'ai pas sur mon lecteur normal en fait. C'est bizarre. Ah, non, je, c'est moi
4: Blu-ray. j'ai pas rencontré ça, mais après peut-être que j'ai non, des Blu-rays plus mais ça, simples. Mais
1: ben, elle voit bien, hein. Sinon normal, j'aime bien. J'ai l'accélération, t'es...
3: Non mais ça, ça c'est dépend rigolo. de ta résolution, de ta fréquence, tout ça. Après, si tu veux vraiment, c'est des c'est de réglage. Hein. Ouais, peut-être.
0: Si tu mets du 60 Hz euh, ouais, après, avec euh, ouais, débat, 120 images secondes, par heures, mais bon, voilà. ça va être raide. A...
3: Ouais. Ça dépend de ce que tu veux avoir. Et
1: sinon, tu vas acheter une Kinect, alors, euh, Guillaume, pour la Xbox S, One S Et
0: écoute, si j'en trouve une Docaz, oh, euh, je crois là, que je vais faire... Ouais. Sur Docaz, j'avais... 20, à... 20 euros
1: à 50 euros plus cher.
0: Ouais,
2: mon original, il avait pété, j'en je avais acheté un 30 euros, je crois, sur eBay. Ouais, mais tu vois, ça me tente bien.
1: Après, il faut que tu ajoutes quand même l'adaptateur, puisque ça, ça sera... Ouais. En, en... En sus
2: En
0: sus, oui. Ah oui, c'est vrai, oui. je sais bien, je sais bien.
1: Mais alors, est-ce qu'on perd en qualité là, l'adaptateur, puisque la prise, elle est quand même monstrueuse, et d'un seul coup, on passe en USB euh, Il manque pas des trucs
2: J'ai, trouvé, j'ai toujours trouvé ça moi quoi les, les adaptateurs comme ça, où t'as as une forme de prise bien caractéristique, et t'as un petit machin comme ça, à 2 euros sur Wish, qui te permet <rire> de changer. Tu dis, mais pourquoi alors, ils ont pas prévu tous avant de faire la même quoi
0: pour faire chez le monde et avoir un format propriétaire. Parce c'est
2: Bah ben ouais, mais parce que je veux dire, les, enfin, moi je vois ça mécaniquement les fils qui traversent de, de là où tu branches à au fil, c'est que ça doit pas être les mêmes, ils doivent pas être le même nombre, ils doivent pas avoir la même, euh, c'est des questions cons, hein, je sais, mais bon, et, je veux dire. Euh,
0: ouais, voilà, S'il vous... y a
1: 15 fils dans la kinec et puis d'un seul coup on arrive sur une USB où il y en a plus qu'huit,
0: ben voilà,
4: comment ils font les Il a fortement...
0: Comment ils peuvent ah Ben ils le font et ça marche comme quoi il y avait des fils qui servaient à rien.
4: Mais non non mais le... ça vient du fait qu'à l'époque de la... Du... de la première génération de Xbox One, il me semble... C'était en En gros pas... En gros le Kinect c'est de l'USB 3.0 et que la Xbox était capable, n'avait que de l'USB 2.0. Attends je suis en train de dire une bêtise peut-être, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas ça, il me semble que le débit était euh, supérieur à ce que, la, ce que les, le standard pouvait proposer quoi. à l'époque. Et Exactement. Donc Maintenant on fait mieux et, euh, et donc là, en gros là, le... le... Propose un adaptateur du... qui n'est de... vers le nouveau standard qui, va... qui propose. Je pense qu'en fait ça doit être ça. Euh... Mais on perd rien alors en qualité. Je pense, je pense honnêtement pas qu'on perd en qualité, ou qu'on perd. Euh... Mais écoute le maître. Il
0: euh, faudra ouais, que j'investisse pour, euh, pour en reparler ici. Bon, mais voilà, je pense qu'on a fini de parler des applications Xbox. À moins que vous ayez des applications à conseiller, des choses qu'il faudrait, euh, dont il faudrait parler, dont il faudrait faire la publicité auprès de nos auditeurs qui ont une Xbox, vous avez une appli à conseiller là
2: Oh, moi je vais souvent voir les nouvelles applications qui sortent. Je trouve jamais rien. En fait, tous les gens qui font des trucs, qui, qui développent des applications sur la Xbox, je trouve qu'elles ne servent jamais à rien. Mais oui, à, mais... à part les applis musique, les applis classiques de, de, de console. Euh, tous les trucs qu'il y a, mais c'est des trucs qui servent strictement à rien. Bah c'est pas que ça, mais c'est que parfois.
1: Tu vas faire une application. Imagine que je, demain, je, tiens, je vais faire une application qui va partager le météo, tout ça, euh, gna, gna, gna gna, ou une application qui va te dire oh, aujourd'hui c'est la Saint Bernard et bonne fête à tous les Bernards. Eh bien, ça te coûte rien de la rendre compatible Xbox, même si
2: t'en as rien à branler, quoi. Ben voilà. Ben, du coup, quand tu vas voir à part YouTube, à part machin, toutes ces toutes ces applis-là, toutes les autres applis qui qui proposent quelque chose, c'est inintéressant. quoi. Ben, elles sont là. Ça reste un PC et une Xbox. Hein. Ouais, mais enfin bon, enfin bon, je vais dire que je suis un peu, euh...
1: Non, mais t'as raison, en fait, mais je pense que ça va peut-être s'améliorer. Plus temps, et le c'est...
2: store, le store de la Xbox, il y a combien d'applis, et il y a quel pourcentage d'applis qui sont vraiment utilisés par des gens? C'est, c'est, incroyable. Tu le sauras pas. Bah ben non, ben moi je dirais que c'est 1%, quoi. Ouais, je suis d'accord, ça doit être très peu.
4: Alors euh, j'ai, j'ai dit une bêtise juste avant. <rire> Alors corrige-toi, Cassim. Ouais. Euh, du coup, j'ai, j'ai cherché l'adaptateur exactement. et c'est, Je m'en suis souvenu en voyant le, le schéma de l'adaptateur. Euh, non, mais c'est tout bête en fait. Euh, c'est que les, ton, ton histoire de fil, euh, des huit fils euh, ou je ne sais combien de fils il y a dans le dans la euh, de base, c'est euh, tout simplement les, il y a les fils en fait pour l'alimentation électrique et les fils pour les données. Et euh, l'adaptateur en fait sépare les deux. Euh, L'USB ne. Pron- ne propose en fait que les données, et du coup il y a une prise électrique supplémentaire euh, qui est utilisée euh, par Kinect, alors que sur la, le, la console de base, euh, Kinect, tu le branchais directement à la console, il n'y avait pas d'utilisation d'une prise électrique supplémentaire. Mais comment tu peux brancher un Kinect que tu achètes d'occasion d'occas sur le courant bah, par, par l'adaptateur en fait, justement. L'adaptateur en ah, fait, oui. pour, euh, sort une, une prise USB, une prise d'alimentation. Euh... Ah oui, donc l'adaptateur, faut le brancher sur ton mur. quoi ouais c'est ça en
2: gros. Ah oui, c'est plus un adaptateur. Ça. L'adaptateur, c'est un peu comme ça fait penser au.
1: Il y a deux boîtiers, il me semble, j'ai vu ça.
2: Oui,
4: bah oui, justement, c'est il y a l'alimentation la, et le, le, l'adaptateur euh, qui sépare les deux, euh, enfin qui qui oui. fait les euh, et du coup, oui. Bah, écoute, quand t'as une Xbox One S ou une Xbox One X, au moins, t'as le mérite de pas avoir le bloc d'alimentation, le bloc d'alimentation de la Xbox qui, qui fait une pièce entière. Donc euh, voilà.
2: Ouais, alors ça, 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 tout le monde en a toujours parlé, mais c'est, c'est derrière la télé, ça gêne
4: personne. Bah, là, en, en, l'occurrence, moi, ça me gêne, puisque mon meuble télé, je suis obligé de le décaler de 10, de, de 10 cm de par bord au mur, puisqu'il, enfin, non, mais, enfin, je veux dire, le truc, enfin, il... en gros, mon meuble télé est pas contre le mur, puisque il y a le bloc euh, qui dépasse quoi. Mais moi, je l'ai posé sur le meuble où il y a la télé, derrière la télé, ça se voit pas. Ouais. A... T'as même mis une planche. J'ai bien. pas la place,
2: quoi. Ouais, <rire> bon, ça dépend, mais bon, ça m'a jamais trop gêné ce truc là.
4: Non, mais bon, bref, euh, c'est une amélioration, la Xbox One X surtout, euh, c'est quand même euh, merveilleux que ce soit, tout soit intégré et qu'elle soit aussi compacte quoi. Donc, euh, voilà,
2: c'est... Tant qu'à faire, autant qu'il y soit pas, oui, c'est sûr.
4: Oui, voilà,
1: c'est tout. Regarde, David, je t'ai partagé la photo de cette connectique.
2: Oh, en fait, moi je vais rien comprendre.
1: Monsieur, mais si, c'était c'est fait pour les gens
2: simples. Ah si, oh! Oh la vache Oh, 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 oh. Non, bah putain ils auraient, ils, ils auraient dû laisser Knight quand même hein C'est un sacré labyrinthe ce truc là. Tu vois qu'il y a la prise de courant, bon là, américaine en faute, qui permet de ouais, bon, récupérer bon. ça.
0: Alors je viens de trouver un adaptateur à 249 euros.
1: Ouh
0: c'est Ça va un hein. petit peu Cherche une ça Xbox un euh,
2: euh, pre, du premier ouais, jour, ça, ça, on appelle ça. Ah, oui, ça va vous <rire>
0: Bon, en fait, laisse tomber quoi. <rire> je veux Kinect. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est quand tu trouves ton Kinect à 30 30€, mais après, ça te coûte une blende. Non, il y, y en a un officiel, je crois, qui doit être quand même beaucoup moins cher que
4: ça. Euh, alors, quand même, que le truc était proposé gratuitement quand même. Les mecs sont des requins, quand même. C'est ça. Peut-être que Donc par le service après-vente, tu peux toujours essayer d'en avoir un. En demandant, euh, tu sais, en mode. Enfin, euh, justement, en demandant un adaptateur euh, pour brancher euh, Kinect. Euh. Peut-être moyen que euh, Xbox France en ait encore en stock des adaptateurs ne leur servent à rien, qui prennent de la poussière et tu
0: leur permets de déstocker. Ok, bah je vous propose de clôturer cette première partie, de passer aux news et rumeurs.
4: Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling, love Dono.
0: Merci également à Nicolas Honoré, Romain Leclerc, Ubi Ridoff, JTX92, Hervé Roussel, Late, Mr. T, Post PC, El Kalfaoui. Merci à Nicolas Terron, Lissandre de Gaël Piconcelli et Sébastien Avis. Merci à au Boubou, Jérôme Tézan et Armand Delesser. Allez, pour commencer, Flobo, je pense que le Fluent... Est... Fait encore un pas en avant, n'est-ce pas
3: Oui, donc euh, depuis quelques builds, en fait, Microsoft améliore vraiment le. Build, de, build. Euh, Pardon, <rire> je le fais, c'est pas grave. <rire> Microsoft améliore vraiment Fluent Design. Donc maintenant, c'est un peu du ra- Il raffine un peu pour rendre ça euh, plus beau. Et la dernière application qui y est passée, c'est Edge, dans la dernière build. Il y a donc euh, ils ont donc euh, refait euh, l'inter- toute l'interface influente. Ça avait déjà un peu commencé, mais cette fois maintenant, euh, Edge est fluente euh, bah, partout.
4: De la tête aux pieds.
3: De la tête aux pieds. voilà, je cherchais l'expression. Euh, bah, je trouve que c'est assez magnifique. Au passage, ils ont refait également le thème dark. Moi je suis toujours en thème dark, donc ça me plaît euh, ça me plaît beaucoup. Le thème dark est très fluente aussi, mais il faudrait que vous testiez pour. Euh, pour euh... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont en en vu.
2: Pas encore, non. pas encore. Parle de, de d'Insider,
3: là, hein, c'est ça Oui, oui, c'est un Insider, oui. oui. Alors c'est tout bête, c'est des choses, par exemple, lorsqu'on resize la fenêtre, si je la mets en tout petit, les icônes, évidemment, elles disparaissent, elles passent dans le menu. Si je réagrandis la fenêtre, ben, les icônes apparaissent de façon fluente, c'est, elles apparaissent pas euh, d'un seul coup, elles apparaissent, on les voit apparaître au fur et à mesure, euh, avec un petit délai, quand je, quand je fais bouger la fenêtre. Enfin, des petits effets qui rendent vraiment euh, ça très joli. Et ben, Moi, j'aime beaucoup. Euh c'est pas tout, au final ils ont, ils ont également refait euh, totalement le mode de lecture d'ebook. Depuis quelques mois Edge permettait de lire, lire des livres en e-pub par exemple, ou euh, se acheter sur Windows Store pour les américains uniquement. Et euh, ils ont refait ça entièrement. Maintenant le mode de Il y a toute, un, toute une nouvelle interface qui s'ouvre lorsqu'on lit un e-book également en fluent, avec pas mal d'animations lorsqu'on tourne des pages. Euh, en fait moi je lis des bouquins quasiment tous les soirs avant de me coucher. Et je suis passé depuis cette bulle à Edge pour lire les pour lire les, les, les bouquins pour la première fois. Alors c'est quand même un exploit parce que j'essayais à chaque mise mise à jour, mais je trouvais que c'était pas assez évolué pour l'instant. Maintenant, bah c'est, c'est vraiment très joli, hein. c'est agréable à utiliser, c'est beau, c'est, bah c'est, c'est fluente. Je C'est que je suis pas le seul à aimer ce design ici, mais c'est pas mal du tout. Euh, oui, il y a plein d'autres nouveautés également. Ils ont également, j'avais j'ai oublié euh, changer les menus contextuels quand on est la souris, ils sont plus petits, et quand on est en, au doigt, ils sont plus grands. En touch. Oui, donc bon, c'est, c'est pas, c'est, en fait, ça, ça change pas tout, mais c'est plein de petites améliorations qui améliorent vraiment l'ergonomie de Edge. Par exemple, lorsqu'on réinstalle, quand lorsqu'on installe Windows pour la première fois et qu'on ajoute ses extensions, avant, pour chaque extension, il fallait cliquer sur euh, ajouter et ça ouvrait un petit, une nouvelle fenêtre. Maintenant, il y a tout un menu avec toutes les extensions, on peut tout activer en un clic. Ils ont
0: euh... Ah ça c'est bien ça. C'est, c'est... Oui parce qu'effectivement c'est chiant quand tu installes tes extensions, oui, voilà. faut tout activer manuellement, ouais.
3: Et donc euh, c'est, 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 c'est pas grand chose mais c'est plein de petites nouveautés qui rendent l'application plus belle et plus simple à utiliser. Donc je trouve que bah, c'est dommage que ça arrive si tard parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont utilisé la première version de Edge et qui euh, qui reviendront pas malheureusement. Mais bon c'est toujours mieux que rien qui qui l'améliore tout de même.
0: Pour ceux qui restent ah, dessus. Oui, pour
3: ceux qui restent dessus.
0: Bon. Bon. Euh, donc pour Fluent et Edge, donc euh, un grand pas en avant à, oui, oui. à, à ton goût
3: À bah, mon goût, c'est, c'est vraiment. Euh, là, voilà, c'est la première fois que je trouve que Edge est joli et agréable à utiliser.
0: D'accord. Et au niveau des flops, t'en as beaucoup ou pas trop
3: j'ai, toujours Edge, j'ai souvent des soucis avec Edge. Alors c'est peut-être parce que je suis un insider, mais moi en général, parfois quand je fais entrer euh, sur une adresse, je fais entrer dans ma barre d'adresse, et là, bah, il ne se passe rien. Ça prend 30 secondes avant qu'il charge la page. Ça m'arrive assez régulièrement oui, ça depuis quelques semaines et c'est assez chiant, mais après c'est l'insider, je sais pas si, si c'est mon PC ou si c'est un bug actuellement. C'est ouais, euh... donc il y
0: a un délai entre le moment où tu finis de saisir ton adresse et oui. tu valides et... Pas toujours,
3: hein. ça, parfois ça marche en problème, parfois ça bloque, mais c'est très régulier. Alors je sais qu'en général quand ça bloque, je copie l'adresse dans, dans, dans Firefox ou Chrome pour aller voir parce que ça m'énerve d'attendre. D'accord. C'est bon c'est... Ok.
0: Ok. Ça marche, merci beaucoup, ouais. on va continuer, puis je crois que c'est, c'est toujours pas toi, pas toi pas peut-être Cassim aussi, pour parler de 7. Bah je crois qu'il l'a pas. Aussi. Alors pas jeu 7 et match hein.
4: Bah moi je t'ai j'ai pas accès donc euh, du coup ouais. je vais pas pouvoir dire grand chose dessus. Euh, et en plus, c'est, donc, je crois que c'est Flobo, en plus, non oui, qui, Toi, euh, en plus, il a accès, quoi, je veux dire. Oui, je l'ai.
3: oui, donc, oui, j'ai eu accès à Sets lors de la dernière mise à jour de Windows. Donc, ils, ils choisissent des gens un peu aléatoirement, on ne sait pas trop comment, apparemment, c'est, ils ajoutent des, des personnes au fil des semaines euh, en ajoutant Sets, euh, en activant Sets euh, à des gens. Alors, moi, c'est marrant quand c'est activé. Mon PC, euh, j'étais en train d'utiliser mon PC, et puis, d'un coup, Explorer plante. Alors, je me dis, qu'est-ce qui se passe Et lorsqu'il redémarre, j'avais 7. Alors je pense qu'ils me l'ont activé sur le serveur et d'un coup ça ça m'a redémarré le le système. C'était assez marrant comment ils ont fait ça. Et donc, bon, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois hein, ça permet d'avoir des onglets avec plusieurs applications UWP, un peu comme si on avait des onglets euh, comme sur Edge. D'ailleurs, c'est pas qu'un peu, c'est exactement la même interface que sur Edge avec plusieurs onglets. Il y a des bonnes idées. Mais pour l'instant, c'est très, très... J'ai envie de dire que c'est même pas encore bêta. Je trouve que ça fait très alpha. On sent que Microsoft est encore en train
0: de chercher ce qu'ils veulent faire avec ça. Euh... Tu penses qu'ils cherchent les fonctions ou l'ergonomie
3: La fonction fonction de base, elle est est, est, est là. C'est d'avoir des onglets avec plusieurs applications. Mais l'ergonomie, c'est encore loin euh, euh, d'être ça et adapté. Par exemple, euh, c'est tout bête, mais euh, pour l'instant, on ne peut pas accrocher deux applications IWP... Euh, différentes. Alors, c'est difficile à expliquer. Par exemple, je peux avoir Mail et Edge, Skype et Edge, mais je peux pas avoir Mail et Skype. D'accord. Ça, c'est, c'est, c'est le début. Hein. Mais mais ils t'ont euh... répondu
1: que justement, euh, bah voilà, ils cherchent réellement et que...
3: Oui, ils veulent voir comment les gens utilisent et ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, donc pour l'instant, c'est vraiment une, une WP et, et Internet.
0: Et oui. c'est là où votre, votre rôle d'insider est hyper important pour... Euh, proposer une manière d'utiliser l'outil en c'est fait. Ça. Bah ça va être basé sur vos usages et sur vos remontées Oui, j'ai
3: déjà fait une longue remontée, moi, pour dire que, vraiment, euh, par exemple, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est un, un petit set communication avec euh, Skype, Messenger, euh, WhatsApp, éventuellement, enfin, on imagine tous les tous les services de communication. Et ça, pour l'instant, ce pas encore faisable. D'accord, ouais. bon, Après, euh, on, ce qui est bien, par contre, le truc que j'ai vraiment bien aimé, par exemple, c'est dans, dans l'application Mail. Lorsqu'on veut écrire un nouveau Mail, on peut avoir le nouveau Mail qui, qui se met dans un nouvel onglet. D'accord. Vous, vous voyez ce que je veux dire Pratique. Ouais, c'est, enfin bon, c'est, c'est, c'est tout bête, mais c'est des choses assez sympathiques. Ou euh, par exemple, lorsque je suis sur Skype et que quelqu'un m'envoie un lien, je clique le lien. Le lien il s'ouvre plutôt dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet à côté de Skype. C'est bon, c'est des petits trucs, mais bon, c'est assez pratique. C'est des bonnes idées, mais pour l'instant, euh, on sent qu'ils en sont encore au tout début et que c'est pas encore adapté au à l'interface de, de Windows. C'est-à-dire que par exemple, en haut sur les UWP, souvent il y a des boutons revenir en arrière en haut à gauche. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Oui. Et donc, euh, ce bouton-là, il se balade, il, il, il arrête pas de descendre et monter parce que 7 c- 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 le fait bugger. en fait. Et c- on est en a- on est... C'est pour ça que je dis que c- on est encore quasiment en alpha. On voit que c'est encore en train d'implémenter ça et de... c'est pas encore vraiment... Euh... Bah, c- c- ce pas encore euh, fonctionnel. Euh... c'est pas encore vraiment euh, prêt pour être... Euh, pour, être euh, que pas à pour être donné aux utilisateurs. Donc je, je... honnêtement, je ne pense pas que ce sera pour RS4. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Cassim. Je... je pense qu'on en est encore loin.
4: Oui, bah, ben ils n'avaient ils pas, ils ils pas, pas, pré- pas promis que. Enfin, ouais, ils ouais. ont insisté sur le fait qu'ils voulaient pas promettre que ce soit pour la prochaine version. Après, moi, je trouve au oui. début, ils avaient plus ou moins sous-entendu que ce serait le Mais, euh, peu importe. Enfin, en tout cas, c'est clairement pas promis pour la prochaine version, actuellement. Oui. Et, et mais, euh, on, est, on est plus très et, loin, et, à, à mon avis, oui, ce sera pour une Oui, voilà, en plus, on est plus sérieux.
3: À mon avis, ils ce sera pour au mieux. Pour l'automne, je pense. Au mieux. Mais bon, je pense qu'il va encore, euh, par rapport au retour des utilisateurs, il va encore changer beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses sur cette, puisque bon, pour l'instant, ça reste très, euh... ça, c'est, ouais. en, c'est, c'est en développement, hein. c'est normal, c'est un incesse Ok.
4: Dans les mises à jour, enfin, dans la mises à jour, cette dernière build, il y avait euh, il y a également euh, euh, des paramètres pour, enfin, il, il continue de travailler sur l'application paramètres, quoi, et qui euh, continue de choper des nouveaux trucs. Là, il y a les paramètres pour la, euh, les polices d'écriture qui ont été ajoutés. Euh, il y a aussi des nouveaux paramètres pour, pour, euh, pour les, euh, le mode ne pas ne pas déranger. Euh, nous, enfin, il y a des nouveaux réglages, quoi, des nouvelles options euh, qui font permettent de faire évoluer un peu le mode. Euh, bon, voilà, je ne sais pas si vous voulez vraiment euh, approfondir Un, un petit peu, euh, Flobo euh, l'avait oui, mis je, dans, le, oui, dans dit, le document. Par
3: exemple, là, on peut activer ne, ne pas déranger lorsqu'on arrive dans un lieu, si la localisation est activée euh, sur notre ah. euh, appareil. Donc par exemple on peut mettre oui. active ne pas déranger quand j'arrive au travail. Bon, bon
4: c'est des. Bah, Il c'est a un... quand même des nouveautés qui seraient vachement pratiques pour des euh, appareils mobiles du coup. Oui bah ah, oui, oui, complètement. Fait,
3: j'avais pas fait le lien mais c'est très très lié aux appareils qui apparaissent. Finalement, c'est vrai que c'est très utile pour les appareils qui arrivent. Hein. Qui
4: qui arrivent euh... bah, bah, voilà euh... fa... c'est bon euh, dans certains lieux pour euh, euh, la... bon, une surface on imagine que c'est... ça peut déjà être utile mais le... c'est clairement des... ça c'est le genre de fonctions qui sont plutôt faites bah, déjà pour des appareils avec des GPS. Et en général c'est plutôt oui. des appareils type smartphone ou ultra mobile quoi. Oui c'est
0: vrai Le truc qui est pas mal dans les nouveautés quand même C'est le fait de pouvoir dire euh, pas mode, Ne pas déranger pour un, une certaine quantité d'heures Ça je trouve ça pas mal Parce que tu sais que t'as un, un créneau de 2-3 heures Où il faut pas te faire suer Où t'es, t'es pris Tu actives ça, clac,
4: et automatiquement ça va revenir Oui par exemple imaginons ça, aussi, ça j'aime
0: bien ça et, et c'est pas dépendant justement de la fonction mobile ou de la localisation
4: Ouais ouais on pourrait imaginer es au cinéma ou, ou t'es euh, je sais pas enfin ouais, voilà tu veux pas être dérangé pendant deux heures, hop tu mets ça euh, rendez-vous quelque chose,
0: mm-hmm. donc oui, ça c'est un petit truc qui est qui est pas mal. Voilà. Après bon, rapidement dans les voilà. nouveautés, il euh, y a la page des paramètres pour les polices. Alors Microsoft veut favoriser l'utilisation du store, notamment les polices, donc on va pouvoir gérer tout ça à partir de, d'une page de paramètres. C'est quand même un truc qui, qui va arriver. Pas mal pour voir peut-être faire le point sur ce qu'on a. Ça évite d'avoir lancé Word euh, ou un logiciel équivalent pour euh, faire la liste des polices installées.
3: C'est plus simple pour les installer à la main, parce que pour l'instant, je crois qu'il fallait encore aller dans le dossier fonte à la main pour les copier. Non Tu, tu sélectionnes
0: tes polices, tu fais un clic droit installé. Ah, oui, c'est, c'est vrai, c'est
3: maintenant, fini. on pouvait faire ça. Je faisais encore à l'ancienne.
0: <rire> je crois que c'est depuis Windows Vista, 7 que Vista, c'est comme ça, ça. Avec
3: Vista, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, oui, oui. <rire>
2: Moi, je faisais toujours comme toi, Florian.
0: Fle... Non, mais j'avais... J'oublie toujours que maintenant, il y a ça. Ah ouais, non, non, moi, je fais clic droit installer. Hop, là, ça marche, c'est, c'est fini. Enfin, c'est bien. Installé que mais il te, il te l'installe où Il te l'installe où Dans le dossier
2: fonts. Ah oui, quand tu fais installer, en fait, il te la, il te la colle dans le dossier fonts. Ouais, ouais, ouais. Il, fait une fait, une installation il fait ton travail. Le programme, quoi. Non, non, c'est non, non. pas une installation c'est de, pas de pas programme. Pas comme un exe ou un truc comme ça, quoi.
0: Non, pas du tout. OK. Pas du tout. Non,
2: moi je trouve que c'est bien moi, de passer ça par le store parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien changer leur police, mais qui, que quand tu vois le tuto aller dans dossier, machin, Windows, font, machin, bah, les gens les abandonnent.
0: en plus maintenant, maintenant on te dit clic droit, faites installer, pouf, c'est fini. Bah ben, faut le savoir déjà, après pour faire clic droit à installer quand t'as téléchargé le fichier Bah ben, ils écoutent LiveTail pour le savoir. Et,
3: et, et pour désinstaller une police, comment tu faisais
0: ben, Tu l'enlèves du dossier
3: ah, mais, je ah, oui, scabille, formate scabille mon de,
0: ordinateur C'est une méthode similaire mais Je m'en fous, j'ai pas besoin de la désinstaller C'est pas pour ce que ça pèse, c'est, oui, c'est pas
3: faux, mais bon. Maintenant, moi, tu peux voir ce que t'as et gérer
0: Oui, oui, tu peux voir ce que t'as et gérer <rire> euh, Ok, bon, continue On change, on quitte les polices, on quitte les builds Et est-ce bah, c- que quelqu'un si pourrait nous parler encore... un petit peu de l'IA Oh, pardon. Oui, il y a encore des builds.
3: Oui, il y a encore un petit truc. C'est, je pense que ça va faire débat à la sortie de la prochaine version de Windows. Mais ils ont activé un warning à chaque fois qu'on lance un installeur d'application qui vient pas du Windows Store. C'est honteux. C'est, je vais tu veux dire là-bas. un point exé? Oui, à chaque point exé, ça dit attention, vous installez une application qui vient pas du Windows Store. Eh, s'ils si veulent mettre si du Vista, franchement. Store, euh...
0: Ah non, mais là, faut qu'ils arrêtent. Hein. Et Et là, gens... je vais faire grève. Je fais un piqué de grève à hein, moi. Parce que là, c'est vraiment pour ouais, Je t'accompagne.
1: Ah ouais, mais nous, notre store, c'est mieux. Hein. Venez euh, prendre nos 30%. Il euh, y,
3: y, y a ça. Y a... À chaque point exé maintenant, bon, ça va devenir pénible, hein, je vous le dis. Hein.
0: Non, mais ils vont pas le faire, ça. Tu te ouais, la comment fois, c'est
3: une fenêtre comment C'est arrivé dans la bulle qui arrivait la semaine dernière. Ah. Bah, tu l'as remonté que c'était de la merde Oui. D'accord. <rire> Partage je vais le truc. le tiens, un petit
0: coup pour moi. Je
1: bah, moi, je suis désolé, mais ça me dérange pas. Voilà. Non, mais attends, et Vista, on avait ce truc-là sur tous les exés, ça devenait franchement, au bout d'un moment, c'était pénible, quoi. Et, euh, tout le monde désactivait le, l'UAC, je crois, ça s'appelait. oui,
0: mais... oui. oui. Mais c'est vrai que Non, alors, le message... actuellement, il y a quand même les exés qui sont vérifiés par le. C'est quoi, c'est le smart screen Oui, ouais. parce que moi j'ai, une... Et... j'ai un rectangle qui apparaît quand j'ai un exé. Oui, mais pour certains exés, pas bah, ça tous si les petits. C'est ça C'est ça
3: Oui, mais ouais. là même l'exé de OneDrive pour installer la OneDrive, il me l'a fait. Donc à mon avis, il y a tous les. Tous les exés qui passent. Pourquoi
2: s'installe passe. OneDrive en exé Il est déjà dedans
3: parce que je l'avais non, mis non, 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 pour merdé, le mettre à peut jour. installer peux réinstaller, mais c'est pas grave. <rire> ah oui,
2: oui d'accord.
3: <rire> ouais. En fait, parce que le message ouais. est quand même assez... Euh, ils, disent, ils, faut, ils, ils te disent, installer des applications de Windows Store, aide à protéger votre PC et le faire le fonctionner correctement.
0: Oui, ah. oui, bah écoute. Non, c'est pas ça, quand ça, ils auront tout, on est d'accord, ça, ça, on passera par le Microsoft Store. Hein.
3: Mais, je, mais ça, ça va faire débat. Hein. Si ça reste comme ça pour la version finale, ça va faire débat. Clairement. Ah, clairement là, là, je pense que dire, ça va
0: faire
4: grincer
1: des dents. Ça va être vraiment de la merde, le Windows 10 pour eux. Comment pas Ils ont Mais l'expérience avec vont être Vista fâchés, de
0: ça Mais C'était chiant au possible ce truc sur Vista Ils ont dû
1: virer déjà tous les gens Il y a eu un turnover et puis ils sont plus là Et puis ils ont oublié Microsoft
0: <rire> Ils sont tous partis à la retraite <rire> ouais, ouais sur des bateaux et tout Ouais c'est ça sur leur yacht Ok bon on va quitter Cette mauvaise nouvelle Flobo que je n'avais pas vu Et est-ce que quelqu'un nous parlerait un petit peu de... D'IA qui savait lire et répondre à des questions Naturellement
3: oui, bah, c'est, c'est tout bête. Hein. C'est Microsoft qui a développé une intelligence artificielle qui fait mieux que les humains lors d'un test où il faut aller chercher une ré... la réponse à une question sur Wikipédia.
0: Ben, c'est normal, Ce non qui est quand même pas mal. Pardon Non, ça... tu poses une question et la machine va sur Wikipédia consulter oui. et te générer une réponse oui, il le fait mieux bien formulée et correcte. Ben, c'est bien. normal que ça comment ça mieux plus vite
3: il y a un score. Mieux Je formuler. Pas les détails, mais il y a un score selon le, le, le niveau de la réponse que tu as donné. Et pour la première fois, l'intelligence artificielle a un meilleur score que les humains. Après, je n'ai pas regardé vraiment les détails de ouais. comment ils calculent. Le ça score. ne doit
2: pas être que la vitesse, parce que la vitesse, c'est normal que, que l'ordi aille plus vite sur Wikipédia pour lire la réponse. Oui, c'est vrai. Parce que nous, il faut qu'on tape la recherche, qu'on aille sur
0: Wikipédia et tout. C'est, c'est marrant.
1: Non, mais c'est l'intelligence de recherche, peut-être. La pertinence. Ouais.
0: Oui, je pense que c'est ça. Hein. Bah écoute, oui, il euh, devrait quelque fait, chose en plus. Euh, c'est hein. C'était avec un truc chinois, effectivement, Guillaume nous parle de ça sur le, le non, chat. parce
1: que l'IA, a, 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 c'est le mot à la mode en ce moment, il a toutes les sauces, euh, tout est IA pour eux, il suffit juste un algorithme de merde, c'est de l'IA, oui. enfin pour les journalistes, hein, attention, Oui, oui. Euh, les mauvais journalistes, pardon.
0: Mais euh... Et comment tu fais la différence entre bon et mauvais journalistes Bah zéro à net. Bah si. <rire> <rire> D'accord, ça c'est fait. Je vais commenter enfin,
4: oui. bah, c'est des copains,
0: toi maintenant, gazim enfin, Non, non, enfin, euh, euh, non. Comment ça décompagne un rapprochement Non, non, non. J'ai raté un truc Non. Bon. Ok, donc c'est juste pour vous annoncer ça. Donc on arrive quand même avec le... Je sais pas si... Non, ça, ça... ça se rapproche pas du deep learning non plus.
2: Ben bah non, le deep learning c'est <rire> apprentissage. Ouais, ça, ouais c'est, c'est plus qu'il le... le... y a utilisé le... le
1: deep learning parfois. <rire> non une Je sais pas. Dans ça
0: bon allez, bref. Ouais. Allez. Euh, maintenant, c'est la petite partie qui fait à faire plaisir à Cassim. Il, il voulait que l'on parle du CES avec euh, deux appareils au moins, et puis l'absence d'une personne euh, sur le CES. Bah, les parlant de petites machines plutôt sympathiques, avec d'abord Cassim, un petit Dell XPS XPS13, s'il te plaît.
4: On ne va pas se parler de celui-là, en fait. Mais ok, qu'est-ce que ça marche euh, je C'est me pas suis... de celui-là, tu veux... tu voulais parler et je me... Non, mais je crois que je me suis peut-être gouré, euh, je fatigué, en ce moment euh, Mais euh, c'est pas grave. Enfin, il est... en même temps, il y en a un nouveau aussi, donc ça marche aussi. Euh, c'est vrai qu'il est intéressant aussi. C'est, euh, bah, moi vous savez que j'ai un, mon PC portable principal d'ailleurs sur lequel sur lequel je suis en train d'enregistrer cette émission. Euh, c'est un Dell XPS 13 donc. Et euh, le design, ils n'avaient pas revu le design depuis quelques années. Et donc là, ça y est ils ont annoncé une nouvelle version. Euh, bon, je ne vais pas non plus passer des heures dessus. C'est juste, euh, ils vont, euh, ils ont affiné la machine en fait. Euh, l'écran est toujours euh, bord à bord. D'ailleurs, c- faut se souvenir que maintenant, c'est, c'est la mode sur les smartphones, mais euh, c'est donc Dell qui avait lancé la mode euh, à l'époque avec son PC portable. Euh, et c'est toujours ouais, très imp... Il y a quoi Il y a 2 mm de bordure, juste C'est ça, c'est toujours très impressionnant euh, qu'on le voit quand même. L'écran, c'est quand même le truc impressionnant sur cette machine. Hein. Euh, c'est vrai que... Fin... Même au quotidien, bah, ça permet, au-delà de l'aspect esthétique qui est sympa, ça permet d'intégrer un gros écran euh, dans un châssis qui est relativement compact et donc d'avoir un truc qui est plus portable euh, sans perdre en confort euh, visuel. quoi. Donc là il, il garde le même écran, euh, seulement la caméra euh, est légèrement déplacée au centre et euh, surtout elle devient euh, 3D et compatible du coup avec euh, Windows Hello. Donc ça c'est pratique. Parce bah, que c'était un des gros défauts moi pour moi du, tel, du XPS 13 tel que je l'ai. Il euh, y avait aucune euh, biométrie, euh, aucune façon de s'identifier facilement. Il euh, fallait rentrer son code, quoi. Euh, à chaque sortie de veille, ce qui est, euh, bah, pour une machine haut de gamme, euh, qui était un peu dommage, quoi. Euh, par rapport à ce qui se fait, enfin, vous, vous avez tous des Surface pro dernière génération, là, donc. Euh... Pas du tout. C'est, euh, c'est qui c'est Christophe qui a une... Il me semble que t'as pas t'as il a une Il a une pas l'empreinte sur sa cover. Non, mais il a la il a caméra. Il pas le par lecteur d'empreinte,
0: Christophe. Non, mais il a la caméra, par contre. Ah oui, elle est peut-être Windows Hello, ouais. Oui, j'ai Genre, ça, ouais. Euh... Il me semble. C'est, ça. c'est vrai, j'avais oublié la caméra. Euh,
4: donc c'est ça la, euh, une des principales nouveautés. L'autre, les autres, l'autre nouveauté, c'était... Euh, ils ont changé la connectique. Moi, j'avais une connectique assez classique et complète euh, avec de, des ports USB, du port USB type C, etc. Euh, et là, ils ont tout viré. Ils ont mis que du port USB type C. Euh, bah, tu même pour... pas une USB classique Non, c'est pour aller avec la, l'affinement de la machine, je pense. Enfin, le, c'est vrai que le, en fait, le châssis... Euh, surtout au niveau de la base, est beaucoup plus fin qu'avant, donc il n'y a plus en gros il y a plus l'épaisseur pour le pour le port USB classique. En tout cas, où a, ils avaient plus la volonté, en tout cas, euh, a, voilà, c'est c'est que des ports USB Type C. Il y a encore un jack, j'ai l'impression. Il y a encore un jack et il y a euh, et ils ont enlevé euh, le lecteur de carte SD aussi. Par un, ils l'ont remplacé par un micro euh, un lecteur de carte micro SD. Donc c'est un peu plus dommage quand tu es photographe. Euh, tu peux pas sortir facilement les photos. Euh, il faut un, il faut un adaptateur quoi. Ouais, ouais. Non, mais voilà, après, pas, tu peux euh... aussi
0: mettre une carte micro SD dans un adaptateur dans ton appareil photo. Mmh. Aussi. Tout à fait. Moi, ouais, c'est ce que je fais. Euh, non, c'est pas ce que je fais. J'ai acheté une SD pour une fois. Mais sinon, mmh. j'en ai plein des comme ça.
4: Bref. Non, mais c'est, c'est, c'est tout à fait, c'est vrai. Euh, voilà. Non, mais sinon, c'est, c'est tout. Ça reste, ça a l'air d'être. Une... Bon, ils ont mis à jour après le, le processeur, tout ça, avec la dernière génération. Mais bon, oui, c'est, bon, ça c'est. c'est normal. Euh, et du coup, non, mais là, après, voilà, la machine reste très bien. Euh, ça sera probablement un des meilleurs PC portables euh, sur le marché. Enfin, euh, pour moi, euh, le, le, le seul concurrent possible pour un, en gros pour un Surface Book ou un, une Surface Pro, c'est les, la gamme XPS de Dell. Euh, je trouve qui est, qui c'est est vraiment de qualité. C'est, c'est, c'est annoncé. Les tarifs euh, de ça Alors, pour la nouvelle génération, j'ai. Je crois que... ah, c'est
2: 949 6... dollars.
4: Ouais. Oui, en dollars. En mais dollars. En... Et... Euh... et
0: ouais. Euh, en fait, dollars, si tu prends c'est... Linux, tu... il coûte que 950 dollars. Ah, oui. ouais,
4: alors En France, ça, ça ce sera probablement dans les 1200-1300 euros, c'est le tarif en général pour cette gamme de PC. Et c'est combien de pouces ça 13 euh, pouces, mais coup, en coup, fait ça te c'est, les... ouais. c'est, ah, oui, oui, un... c'est
0: l'équivalent d'un écran euh, 15, non Ou je dis une bêtise
4: Non, c'est le contraire. Euh, c'est, un... c'est 13, 13 dans pouces... le châssis du 11. Ouais, c'est ça. C'est 13 dans un châssis de ouais, 11, 12 c'est petit quand même. Donc, le, non mais lui oui c'est un, c'est, c'est relativement petit. Euh, bon après enfin euh, je l'ai sous les yeux, c'est plus grand qu'une surface pro quand même. Mais, euh, mais oui c'est relativement petit. Moi à la base celui dont je voulais parler c'était euh, mais du coup je vais en parler encore plus rapidement. Euh, c'est, ils ont surtout annoncé le Dell XPS 15 2 en 1 justement. Donc lui qui a un écran 15 pouces et qui est 2 en 1, c'est-à-dire qu'il a euh, parce que le XPS13 dont je viens de parler, il avait un écran complètement classique. Euh, pas tactile ni rien et c'est un PC portable classique quoi alors que le Dell XPS 15 2 en 1 comme son nom l'indique euh, en gros euh, l'écran on peut le retourner et il se transforme en tablette et donc euh, oui. bon, sauf que c'est un format 15 pouces donc c'est euh, relativement encombrant ça fait pour une, une grosse tablette. tablette oui ça fait une grosse tablette quoi euh, mais euh, ce qui est très intéressant c'est à l'intérieur de cette machine euh, c'est euh, donc un PC euh, relativement puissant c'est bon, à mon avis c'est euh, l'équivalent euh, d'une, d'un Surface Book en termes de puissance oui et notamment parce que il intègre une puce, euh, de, de, une nouvelle puce d'Intel, euh, de, une nouvelle gamme de puces d'Intel. Ah oui, euh, celle
0: et, dont on avait parlé l'autre fois. Ouais,
4: qui est donc il y a un processeur Intel avec une puce graphique AMD Radeon euh, RX Vega. Donc c'est-à-dire que sur une même puce, on retrouve un processeur Intel et une puce AMD qui sont pourtant deux concurrents euh, de toujours. Donc c'est le côté un peu cocasse de la chose euh bon après au-delà de ça voilà donc ça risque d'être une machine qui est, euh, qui sera assez puissante pour faire tourner quelques jeux euh, donc c'est pas non plus une carte graphique haut de gamme qui est à l'intérieur mais à mon avis c'est quelque chose d'assez équivalent au, au sur Facebook euh, donc quelque chose qui sera capable de faire tourner du petit jeu euh, je sais pas peut-être quelque chose peut-être, peut-être même Overwatch mais j'y crois pas trop euh, non quelque chose enfin peut-être des MMORPG des jeux indépendants euh, mais quand même quelque chose de beaucoup plus puissant et de plus véloce que la puce graphique euh, Intel intégrée dans les machines euh, de base euh, classiques quoi. C'est quand Donc, là il y a quand même une puce dédiée quoi. Il y a de la puissance dédiée quoi. Euh, le, ça et le dernier truc à mentionner sur cette machine qui est intéressant. Bon le reste est très complet tout ça c'est, c'est top génial il y a plein de bons points c'est cool. Euh, non mais c'est une machine c'est un PC portable haut de gamme il y en a 46 000 sur le marché c'est pas forcément non plus. Ouais, enfin, donc, non, euh, la nouveauté, euh... c'était
0: vraiment cette puce AMD Intel.
4: Voilà. Et, et l'autre chose que je voulais mentionner, c'était le stylet qui est vendu en option avec et qui est, euh, à la fois compatible avec le, le, protocole Microsoft Pen et à la fin compatible avec Wacom. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Donc, j'imagine. Donc, il fait Intrigue et Wacom. Ouais. Et j'imagine que le stylet... Alors du coup, la dalle, normalement, est, c'est une dalle Wacom, je crois, pour le, dans le cas du Dell, de... du PC Dell. Okay. Mais du et coup, coup je veux dire, mais du coup, je je crois que le PC, que le stylet du coup est compatible avec euh, les Surface Book, les Surface Pro, euh, etc. Quoi. Donc je, je trouve ça marrant qu'il fasse un stylet qui soit comme ça, euh, deux, deux Il ans, marche quoi. partout. Ouais. Euh, si du, c'est ouais. le cas, c'est très bien. Bah ouais, je trouve ça vraiment une bonne idée, d'autant que du coup il est pas vendu avec la machine, donc il est optionnel. Donc euh, Mais là, ça, ça me choque pas. Parce que si vraiment tu peux
0: l'utiliser sur toutes les surfaces, sur les, les différentes technos qui existent, ça, je trouve ça bien quoi.
4: Oui, c'était vraiment un stylet universel quoi, du coup je trouve ça, je trouve, je trouve que c'est une bonne idée, enfin universel sauf l'iPad du coup, mais mais bon. Sans
0: ouais, mais bon, c'est par défaut, enfin par, par définition je veux dire c'est un truc qui est fermé.
4: Oui voilà, c'est, c'est pas de la faute de Dell, c'est de la faute d'Apple quoi. Euh, non J'y mais du, du coup oui, c'est très bien comme, enfin euh, vraiment voilà, je trouve que c'est très bien comme stylet.
0: Bon, allez tant que t'es dans les machines, tu nous parles du petit dernier, le petit Lenovo.
4: Ouais, euh, bah du coup c'est donc oui il y avait le c'est donc le CES de Las Vegas en fait, c'est là où sont, ont été présentés euh, ces nouveaux PC, euh, c'est là où sont présentés des PC en fait pour euh, ou des tendances pour l'année en fait. C'est un des plus des salons les plus importants d'électronique. De, de l'année et donc là il y a Lenovo qui a présenté sa machine en sous Windows 10 en Snapdragon. Donc c'est cette fameuse nouvelle gamme de machines euh, qui utilisent des processeurs ARM au lieu d'utiliser des processeurs Intel. Euh, et donc euh, ils ont donc il y avait déjà euh, Asus et je sais plus quel autre fabricant avait présenté euh, c'était HP, je crois qui avait présenté ça aussi une machine. Donc il y a que deux oui. deux fabricants qui avaient présenté leur machine pour l'instant et donc là il y a Lenovo qui présente la sienne. Ce qui est important puisque le nouveau est le plus gros vendeur au monde de PC portable. Euh, et donc après bon euh, ça reste euh, donc à, à l'intégrer une puce Snapdragon, à l'intégrer la 4G. Euh, ils promettent une autonomie maximum de 20 heures. Donc c'est toujours euh, pour rappel c'est toujours euh, c'est vraiment l'intérêt normalement de, ces, de cette nouvelle gamme de machines. Euh, c'est censé être des machines avec une très très bonne autonomie, notamment en Veille. Euh, malheureusement, il n'y en a pas encore disponible donc on ne peut pas encore le tester. Mais c'est, en tout cas, il y a vraiment une promesse sur l'autonomie. Quoi. et Il y a une promesse sur la connectivité donc avec la 4G. Quoi. Donc avec le fait de pouvoir brancher. Euh... Donc normalement, il y, a, ouais, il y a un lecteur de, de cartes SIM. Et normalement, on peut aussi... Euh... Alors je ne suis plus pour cette machine, mais normalement, à terme, on devrait pouvoir aussi euh, euh, avoir des, des cartes SIM électroniques intégrées aux machines qui permettront de directement prendre le forfait sur le Microsoft Store sans, euh, sans avoir besoin de la carte. Ça ressemble à une Surface 3, un non pro euh, oui, oui. Euh, d'ailleurs, oui. Je vous parlais, j'ai oublié de parler du design de la machine. Oui, euh, là, euh, les, autres, les autres machines, je crois, étaient un peu plus euh, costauds. Là, c'est vraiment euh, juste une surface euh... c'est
2: basique, là. Ouais.
4: Ouais. Et puis, ouais, tu, tu remarqueras que le clavier fait, enfin, euh, c'est le clavier qui fait office de pied ajustable. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, basique, basique, quoi. C'est, il euh, y a même pas le pied euh, de la Surface Pro qui est, qui est un de ses, quand même, un de ses euh, points forts, quoi. Et ça veut dire que
2: sur les petits machins comme ça tu pourras aussi changer puis passer de S à à Pro ou pas de 10... Oui oui tout à fait ouais. C'est,
4: oui, tu as raison de le mentionner récon- oui. la machine a tourne, a tourne sur Windows 10 S et, euh, et on peut on peut euh... On peut le faire basculer sur Windows 10 Pro. D'ailleurs, il y a Microsoft qui a changé le nom commercial de Windows 10 S, discrètement. Oh, comment ils ont fait euh, mais j'ai, j'ai, Par contre, j'ai un truc de mémoire sur le nouveau nom. C'est, euh, c'est, non, mais c'est un nom super compliqué, euh, comme seul Microsoft est capable de les inventer. Euh, de mémoire, c'est Windows 10 Pro euh, with euh, s mode ou un truc comme ça. Enfin, ah oui, bah c'est S, fait,
2: les, les gens vont dire S quoi.
4: Oui, en fait, déjà, les gens vont le dire oui, euh, les gens vont dire Windows 10 S, et puis euh, c'est pour expliquer que, euh, que c'est à la base que c'est Windows 10 Pro avec le mode S euh, activé, quoi. En gros.
2: C'est comme 800 dollars, hein, un petit truc comme ça.
4: Ouais, euh, le, ouais, ouais, le prix là est annoncé à... 800€. Et
0: regarde, un Samsung S8, c'est 800 euros aussi. Hein.
2: D'accord, mais tu vois, mais... le l'ordi que j'ai acheté à, à Noël, c'est, c'est 600. C'est, c'est un peu plus grand, mais, mais c'est autrement plus puissant. Quoi. Alors il y a l'autonomie, mais bien c'est sûr. Vrai. Mais bon, euh, ça fait cher l'autonomie quand même.
4: Je suis d'accord avec David. C'est, euh, moi, je, on sent il y a vraiment une volonté. Ça, ça,
2: Quand tu le mets à 300 euros, quoi, à 3-350, mais à 800, qu'est-ce que tu veux Les gens, ils vont dans n'importe quel Leclerc ils, ils voient toutes les petites machines à 400-500 euros. bah non. <rire>
4: L'ambition c'est vraiment oui, c'est... de faire des machines haut de gamme euh, qui vont euh, vraiment être en concurrence avec Intel et de pas euh, de pas couper dire... sur les prix quoi. On va mais... dire que c'est les brouillons pour
2: l'instant ça, c'est les
4: Mais ouais, je suis assez d'accord les avec toi. Ou... Ouais.
2: Parce que je vois je pas, sais, pas qui ça. ça peut
0: intéresser à part les gens qui ont des journées de 20 heures au boulot, peut-être, mais euh, ne avoir beaucoup. Non, c'est plutôt des gens qui vont avoir une belle petite machine qui va allumer un quart d'heure tous les jours. Bah oui, mais alors, Et du coup, c'est comme encore... ça ils vont pouvoir ne pas la charger pendant plusieurs jours.
2: Ouais. Bon c'est. Après c'est quand une t'as une montre de connectée que tu charges tous les jours, t'as plus peur
0: de charger tes affaires. C'est vrai. C'est vrai. <rire> tu as raison. Euh, sinon, mais sinon de toute façon si t'es connecté, tu peux l'utiliser ton, ta machine pour utiliser pour envoyer tes messages, n'est-ce pas Flobo
3: Oui, et pour ça il faut une nouvelle application de message. Et au passage j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans la nouvelle build Microsoft Build. Désolé je ne veux plus dire Microsoft. a euh... A mis, à, a mis à jour l'application Message. C'est Florentin qui a découvert ça, je crois, en premier euh, sur le Slack et qui a vu qu'il y avait du Fluent. Donc, c'est déjà une première mise à jour. Et derrière, j'ai remarqué également que maintenant, ça supporte le Windows Inc. Donc, on peut écrire au stylet dans l'application Message. Et c'est étonnant parce qu'on peut, on peut donc écrire, euh, écrire sur, sur PC un SMS au stylet, mais pour l'instant, on peut pas l'envoyer parce qu'il n'y a que Sky qui permet de, d'envoyer des SMS. Donc, euh, en l'état, ça sert à rien, mais on pense... On pense bien que Microsoft est en train de faire ça pour préparer les futurs PC connectés qui pourront envoyer des SMS.
0: Alors, je pense qu'on va avoir un slacker qui va pas être content. Florentin nous proteste et nous dit que c'est notre camarade ancestral qui, qui est à l'origine de l'information.
3: Oui. Oui, mais c'est, c'est Florentin qui l'a retweeté derrière. Donc c'est compliqué à suivre.
0: Hein. Ouais, 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 Bref, et donc tu as fait le tour du monde de l'actualité euh, geek euh, voilà. avec des captures d'écran où tu as Ouais.
3: Oui. Et Oui. J'ai vu qui, qui, j'ai vu comme Cassim, qui est-ce qui source l'origine et qui est-ce qui ne le fait pas
0: Ok, euh, donc on était sur le CES, on était sur la communication, sur les messages et On pourrait parler à notre assistant personnalisé euh, Est-ce qu'on a entendu parler de Cortana au CES Cassim
4: eh, Je sens que tu connais la réponse Je crois que
0: l'on n'a pas trop vu Cortana On a ouais. vu sa grande copine de chez Amazon plutôt
4: oui alors en fait c'est vraiment euh, Là au salon il y avait il y avait vraiment deux assistants qui ont vraiment cartodé, c'était Amazon Alexa ou euh, qui était présent sur beaucoup d'appareils connectés et qui a fait une, aussi une grosse annonce pour par rapport à Windows et euh, l'autre, l'autre c'était Google Assistant aussi qui était pendant pas mal d'objets connectés. Du coup, les deux absences c'était euh, Siri euh, d'Apple, qui alors lui, euh, l'a vraiment complètement euh, rien, il y a aucun objet. Enfin, ils sont en retard sur leur propre enceinte, c'est encore pire. Enfin, euh, c'est vraiment catastrophique. Quoi. Et euh, Cortana aussi, qui était absente euh, malgré euh, malgré la sortie en, l'année dernière d'une enceinte euh, Armand Cardon aux États-Unis euh, avec euh, Cortana. Euh, le, il y a pas eu d'autres il y, a, si, il y a le thermostat aussi là, voilà mais sinon aussi yes il n'y a pas eu de, de d'annonce de, de, sur, à propos de Cortana et donc pour revenir à Amazon Alexa il y a effectivement cette annonce que euh, euh, ils avaient signé un, conc- un partenariat avec plusieurs fabricants de PC euh, assez important euh, donc il y avait normalement de mémoire il y avait Asus HP euh, et d'autres euh, qui vont intégrer en fait Alexa par défaut euh, sur euh, des PC euh, dans le courant de l'année là, sur leur gamme de PC, il y aura Amazon Alexa. Euh, par euh, défaut. En France, euh, il, sera, il sera installé euh, par défaut, mais euh, tu auras toujours Cortana en bas parce que ça ils peuvent pas l'enlever, c'est Microsoft. Ah oui, ça sera pas la l'appli par défaut. Ils vont pas te mettre Alexa en bas dans leur rond non. à la place de Cortana. Non, ouais. non. Mais euh, ce sera euh, installé euh, de base en fait. Euh, ce sera installé de base dans les machines quoi. Et ce sera oui. mis en avant. Comme les Norton euh, de moi si... qui sont installés et que tu désinstalles tout de suite, quoi. Par exemple, c'est ça, c'est un peu dans ce, cette idée-là. Ah oui, bah, euh, bah, ça pas... reste. Oui, mais ça reste, euh, ça reste une victoire pour Amazon de s'intégrer comme ça aux machines euh, de base. Voilà, c'est. Euh... C'est-à-dire que enfin, Amazon étant déjà en plus en, si... en position de force, euh, nous on le sait pas en France parce qu'il n'est pas disponible en France, Amazon oui. euh, Alexa. Du coup, on s'en rend pas du tout compte. Mais euh, aux États-Unis. Euh, c'est Amazon qui est en tête en fait, euh, qui vend beaucoup d'enceintes connectées avec euh, Alexa intégrée. Euh, euh, ça permet de contrôler sa domotique, ça permet de contrôler tout de, 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 de un tas d'usages. Bon, moi ça me parle pas forcément, mais, mais bon bref, c'est un, po- un produit populaire. Ça ne sert Et, pas qu'à commander des trucs Non, ça ne sert pas qu'à commander des trucs, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert vraiment, comme Cortana, à te répondre à plein de questions à contrôler euh, des appareils, tu peux dire euh, Alexa, éteins la lumière. Euh, la voilà, Xbox. Allume la Xbox, exactement. <rire> bah tiens, euh, non, mais en plus, ah non, c'était Google Home. Euh, il y avait un employé de Microsoft qui était content d'avoir configuré euh, son Google Home pour oui. qu'il allume sa Xbox. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Bon, c'est pas très... Euh, mais du coup, quoi, effectivement... il n'y a rien de Non, mais effectivement, bon, bah du coup, Cortana était un peu absente, quoi, et, euh, ce qui était un peu inquiétant, parce que en plus, on sait que... Il y a des accords entre Amazon, justement entre Alexa et Cortana, qui sont en train d'être signés, que normalement à terme, euh, Cortana permettra d'appeler Alexa et qu'Alexa permettra d'appeler Cortana. En plus, on on a, euh, j'ai pu les mauvaises nouvelles en tête, mais il y avait euh, aussi le fait que euh, Microsoft à la base pensait intégrer euh, CRM, c'était CRM Dynamics. Ah, Cortana, qui est un de ses produits pour entreprises. Ah oui, Euh, c'est vrai. Et ils avaient, voilà, ils ont annoncé que finalement, euh, ils le faisaient pas. Et puis, il y a les faits que Cortana est disponible sur Android et iOS aux États-Unis, au Royaume-Uni depuis, je sais pas, un an ou deux. Et que ça veut toujours pas arriver en France, quoi, et dans d'autres pays. Et donc, globalement, le développement de Cortana, il tire un peu la gueule, quoi. Mais. Tu crois qu'ils ont encore des développeurs? Euh, ben, normalement, oui. Oui, euh, j'ai oublié de préciser qu'effectivement, en plus Alexa va profiter euh, de certaines technologies euh, donc Microsoft a beaucoup a beaucoup bataillé pour que les ordinateurs intègrent des micros de qualité pour Cortana. Et donc le fait donc Alexa va arriver derrière et va profiter de ces micros de qualité euh, sur les nouvelles machines quoi. Et ah, du oui. coup, pour Mais du coup ouais Cortana le développement euh, bon, il tire un peu la gueule quoi. Et donc, il y a eu, euh, en, pour contrebalancer ça, il y a eu, alors déjà, il y a eu un, une annonce de Microsoft pour dire que non, non, euh, promis, juré, Cortana, tout va bien. Je euh... pense quelqu'un qui a dit « euh, Les fois.
0: Windows Mobile, on continue hein.
4: ». Euh, bah, en plus, enfin, euh, pour le coup, il y a vraiment eu des... Je ne sais plus la, la tournure de la phrase exacte, mais il y avait vraiment euh, des phrases qui ressemblaient vraiment à ce, que, ce qui avait été prononcé à l'époque pour Windows mobile. C'était assez cocasse. Alors, euh, donc D'accord. pour dire qu'il y avait un avenir qu'ils travaillaient dessus, etc., D'accord, Cela donc dit... grosso modo, c'est mort. <rire> Cela dit, donc ça c'est l'aspect un peu négatif. Environ en... l'aspect positif, c'est plutôt euh, parce qu'il y a eu des, des, un peu des fuites sur euh, justement ce que ce que pouvait être l'avenir de, de Cortana à moyen terme. Et donc euh, je voulais en parler euh, pour faire une sorte de mini dossier Cortana puisque en plus donc, son absence avait été remarquée. Euh, et donc euh, c'est très rapide son son avenir. Enfin, il y a deux deux éléments. Que je voulais mentionner. Euh, D'une part, c'est sur Windows 10. Donc, a priori, ils travaillent dessus, là. Euh, Cortana serait déplacé, en fait, se séparerait du du moteur de recherche de Windows. Donc, justement, en bas à gauche, dans la barre des tâches, euh, le menu de recherche serait juste un menu de recherche qui ferait euh, apparaître un, un moteur de recherche pour chercher ses fichiers. Euh, des liens sur le web, etc. Mais ce serait purement un moteur de recherche, comme à l'époque de Windows 8, finalement. Oui. Donc euh, Cortana ne, ne serait plus là. Et en fait, Cortana déménagerait euh, dans l'Action Center, donc le centre de notification. Et en fait, tout le centre de notification, ce serait Cortana, en fait. Ce serait euh, la barre verticale, là. Ce serait Cortana avec les différentes cartes de Cortana, vous savez, euh, de, d'actualité, etc., de météo. Euh, les, les différents boutons et euh, les notifications aussi de, du PC euh, et euh, les euh, actions proactives de Cortana, donc par exemple si elle a un rappel à vous mettre ou des trucs comme ça ou des notifications à vous transmettre, euh, ce serait ici aussi. Euh, bah, alors déjà je sais pas ce que vous pensez de cette idée de, de déplacer Cortana dans, dans, ce, dans ce centre de notification, est-ce que ça vous pousserait peut-être plus à l'utiliser si vous l'utilisiez pas ou moins, moins
3: bah, ma, ma question c'est comment tu parles avec Cortana si c'est plus dans la barre de recherche
4: c'est
1: sûr, ça. ça. sera avec ça.
3: Ouais, c'est sûr. C'est une euh, solution. Un jour, tu auras Microsoft. Nous sommes très
1: excités, parce que les Américains sont toujours excités, euh, de vous annoncer que, bah voilà, on va switcher
4: maintenant. Euh, bon, Cortana. Et...
3: Non Ils ont fait bah, le coup bah, du Cortana.
4: Tu pourras lui parler en lui disant Hey Cortana. Et en... Non, mais moi,
3: moi, je parle jamais à Cortana en euh, la voix. Je parle chaud au clavier. Ah, Comment bah Tu, tu alors, parles au clavier, avis...
4: toi Non, mais pas ah je lui pas quoi vous Hey vous Clavier, dire. peux-tu écrire ça pour moi à Cortana <rire> tu, 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 euh, À mon avis, tu cliqueras. Euh cliquera sur le, le bah bouton oui, de Cortana. Tu vois,
3: le... Là, t'as pas besoin de cliquer. Et c'est ça qui. Moi, j'ai peur qu'ils aient besoin de cliquer. Non, mais il y aura un raccourci. La touche Windows pour accéder à, directement à Cortana, c'est tellement. Euh... Enfin, je sais ils se
4: oui, sont peut-être rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs qui utilisaient Cortana. Ouais, je ah, sais. C'est peut-être cool. parce qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup
1: parlé de, de ça. Ils n'ont peut-être pas fait évoluer ouais. aussi. C'est peut-être pas de la faute des utilisateurs non plus.
4: Non, non, mais euh, je veux dire, enfin, oui, je comprends que... Et
0: puis, elle sortirait en version définitive. Ça serait tellement plus utile. Elle aurait plein de services comme aux états unis On aurait euh, envie de l'utiliser voilà. plus souvent. Parce c'est que moi, vrai. le coût du tracking de colis, ça m'intéresserait énormément qu'elle me le fasse automatiquement. Ah bah ouais, moi aussi. Alors que j'ai mon Windows en français, elle ne le fait pas.
4: C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Euh, moi, après, je trouvais ça... Euh, je trouvais qu'on gagnait en cohérence. Cette idée m- me faisait penser que Cortana g- gagnerait en co- cohérence dans la mesure où... Euh, euh, bah, elle, était déjà, elle, euh, elle était déjà utilisée pour synchroniser la notification. Euh, elle avait déjà des interactions avec les notifications. Tu pouvais aussi déjà lui dire, je crois, d'activer ou désactiver, par exemple, le Wi-Fi ou des trucs comme ça. Euh, et du coup, euh, quelque part, ça, pour moi, ça avait une certaine cohérence à la déplacer dans le menu des notifications. En fait. C'était, euh, pour moi, tout ça, ça devenait cortana en fait.
0: Ouais. Après, il y a quelque chose, ça serait bien, qu'il se tienne à une manière de fonctionner et... Que les gens puissent y retrouver parce que si le peu de gens déjà qui utilisent Cortana ne retrouvent plus Cortana parce qu'elle a été déplacée, elle est ailleurs, euh, on va finir par perdre les derniers euh, récalcitrants. hein.
4: Après, euh, il faut vraiment qu'ils fassent de
0: la pub dans Windows, qu'on ait ait quelque chose qui nous explique où est-ce qu'on peut retrouver Cortana et compagnie.
4: Et qu'est-ce qu'on peut faire avec surtout C'est vrai. Triste, euh, très égoïstement aussi, euh, le fait que moi je n'utilise pas Cortana et que du coup euh, le fait que le moteur de recherche redevienne un moteur de recherche, euh, euh, ça me peut aussi m'aller parce que j'espère que ça lui fera gagner un peu en En, en vitesse. Oui. Parce ouais. que des fois il, euh, il, il a un peu une latence, euh, j'ai l'impression, qui est due au, au lancement de la recherche, euh, enfin à, à l'idée que ça puisse être une requête Cortana ou. Euh... Je crois que c'est carrément
3: que, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant le moteur de recherche Windows a besoin du des services web pour rechercher en local.
4: Peut-être, Est-ce c'est que grave. un
3: ça. jour, il y a eu une journée où le service était down et les gens se sont rendus compte sur Twitter, je me souviens, qu'ils pouvaient même plus faire des recherches, ils trouvaient même plus en local le, le stem hmm.
4: euh,
3: Je ne sais pas, pas comment c'est, ils, comment ils fou, gèrent ça. leur truc, mais actuellement, tout passe par le web, Alors, c'est peut-être pour ça que c'est plus long.
4: Alors, ce qui me fait peur ouais. dans ce que tu dis, c'est le fait qu'en plus, c'est-à-dire euh, qu'ils n'ont pas implémenté euh, ce, que, ce qu'on un fallback, c'est-à-dire le fait que Si le service web, j'imagine que s'ils utilisent un service web, c'est parce que ça doit utiliser l'algorithme de Bing et donc ça doit être un meilleur service que ce que la machine pourrait proposer. Je pense, oui. Mais euh, normalement, quand tu développes bien un truc comme ça, tu développes le fait que si le service est down, la machine backup, se se, passe sur un système plus ancien, traditionnel qui lui fonctionnera, mettra plus de temps, sera moins performant, mais fonctionnera. Mais bon, bien sûr.
3: Oui. Bah après je sais pas ce que t'en penses toi mais moi je trouve quand même que la recherche depuis euh, Windows 10, la recherche locale même c'est même pas une question de lenteur je me souviens moi sur Windows 7 je tapais euh, euh, quelque chose, il me trouvait genre un mail que j'avais tapé dans Outlook il y a 5 ans euh, directement maintenant j'ai l'impression qu'il cherche même plus dans mes emails hein, quand je tape une recherche dans Cortona c'est devenu bien eh mais ça, moins c'est pour le respect de ta vie privée ça pardon
0: c'est pour le respect de ta oui, vie mais privée. Bon,
3: euh, des fois, je me dis, euh, j'ai l'impression qu'elle est devenue un peu, elle est devenue beaucoup plus basique la recherche locale que ce que c'était sous Windows 7. Mmh, bah, je ne
4: suis pas totalement. Je enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord parce que il euh, y, a, y a aussi, enfin, dans le même temps, ils ont amélioré le moteur de recherche pour trouver euh, des paramètres, des trucs comme ça. Enfin, oui, oui. Il y a des trucs plus spécifiques où je trouve vraiment, euh, genre, je peux pas, je peux, je, si je cherche, euh, ça, ça a pas marché parce que je. Non, non, si ça marche. Tu vois, je cherche résol pour résolution et il me propose modifier les paramètres d'affichage. Tu vois. Oui, je suis d'accord.
3: Mais par exemple, ça, ça, c'est un truc truc que... sous Windows 8, tu pouvais chercher pour des contacts. Maintenant, des contacts, tu en cherches, tu les trouves plus, je crois. C'est... Et en fait, euh, à chaque mise à jour, ils ajoutent des trucs, ils en enlèvent. C'est un peu...
4: Peut-être, peut-être. Euh, pour <rire> finir sur Cortana, il y avait une autre modification, il y avait euh, un autre ajout dont je voulais parler, c'est son arrivée sur Android. Euh, donc pour l'instant, c'est une application, euh, il y a l'application Cortana sur iOS et Android, donc à l'étranger. Elle est toujours pas disponible en France et normalement a priori dans les prochains mois, euh, enfin bientôt, euh, je n'ai pas de plus de précision sur le calendrier, euh, elle devrait euh, arriver en fait dans le Microsoft Launcher, qui est cette, vous savez cette, euh, cette application qui existait depuis un certain temps dans le Microsoft Garage et que euh, vers octobre-novembre Microsoft a euh, repris en interne. Et euh, l'a appelé, l'a renommé Microsoft Launcher et c'est devenu euh, donc un lanceur d'application sur Android, euh, le lanceur d'application officiel de Microsoft. Et donc cette application va intégrer, euh, va intégrer directement Cortana. Et j'ai... il me semble, enfin, je crois, je pense que ça veut dire que Cortana va, là, en tant qu'application unique, va disparaître à terme. Euh, C'était qu'un, en il fera un projet du launcher. Elle fera partie c'est, du launcher. C'est
0: con quand même ça, parce que quelqu'un qui aime pas le launcher Microsoft, il pourra plus utiliser Cortana. Ouais, mais il est bien. Ouais. Ouf. Ouais, c'est bon. Après, est-ce que Cortana a vraiment de l'avenir, toujours Bon. Bah, euh, au moins, tu oui, sais, c'est-à-dire qu'il,
4: ça veut dire qu'il continue le développement. Et moi, surtout, ce oui, 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 Moi, surtout, ça veut dire euh, si il l'intègre au Microsoft Launcher, j'espère, j'ai espoir que ça veut dire que Cortana arrive là où, elle, le, où le Microsoft Launcher est disponible.
0: Oui, c'est bien. Mais Donc, euh, ça arriverait a, dans toutes
2: les langues. Il y a plein de liens euh, dans le Microsoft Launcher. Qui sont... moi j'avais installé sans le Mi... le launcher de Microsoft j'avais installé Cortana en anglais pour voir sur l'Android bah c'est pas c'est pas c'est pas comme sur un Windows Phone quoi hein. c'est, euh... c'est, c'est c'est quand même détaché du système c'est, c'est toujours à côté c'est pas... Tandis que là, euh, si tu utilises le launcher associé à un truc qui est fait exprès, ben, je pense que du coup, on se retrouvera plus avec une expérience euh, un peu comme sous, sous Lumia quoi que que Cortana. Tu
0: penses que ça sera mieux toi, David Je pense, oui.
2: Moi, je l'utilise pas le launcher de Microsoft parce que je trouve qu'il n'est pas assez complet va, par rapport à ce que je veux faire, mais je l'ai installé sur le téléphone de, de mes parents et il est quand même super simple et super pratique quoi, hein, ce Donc euh, pour des gens bah, comme mes parents justement qui avaient un Lumia et qui sont passés sous Android, euh, eh ben ça ça peut être une très bonne idée je pense cette annonce-là. Alors je sais pas après Kassim, c'est une spéculation ou c'est annoncé
4: Euh, Pour le Microsoft Launcher c'est plus ou moins annoncé et puis euh, c'est ça va arriver bientôt. Par contre pour le c'est la question portait sur le fait que c'est que que l'application disparaisse, que l'application Cortana disparaisse.
2: Non, mais voilà, euh, est-ce que c'est officiel que Cortana va être sur le launcher
4: Ça, oui. Euh, le, par contre, le fait que la, l'application c'est Cortana fait. unique disparaisse, euh, ça, c'est, c'est, c'est oui, oui, euh, oui. Par, en partie une spéculation, en partie, il me semble. So... Alors, déjà de mémoire, il me semble que ça avait été annoncé que c'était une application, que c'était un projet, l'application sur Android iOS plus qu'une euh, un produit c'était vraiment une tentative fin c'était quelque chose une expérimentation quelque chose qu'il voulait il me semble euh, ou en tout cas c'était perçu comme ça en interne euh, c'était pas euh, ça n'était pas partie du produit principal qui est Cortana c'était genre une sorte de, de truc sur le côté quoi euh, on peut et, demander à,
2: à Flo Flo lui il a un Android maintenant et il est, il utilisait beaucoup Cortana donc qu'est-ce que tu t'en sers sur ton Nokia Flo Flobo Flobo
4: ah ok, je savais pas ce qui est. Je me demandais avec lequel Flo on parlait. Euh, Florian Il est pas là. Florian est en train Et d'essayer a de se dé... ouais, Il a... il mute Flobo. Oui, mais il est en train d'essayer, je pense, surtout de se... Ce... qu'il est en train d'appuyer si sur les boutons pour essayer de parler. Bon, en attendant, euh, du coup, oui, voilà. Euh, je sais pas si, si l'application finira par disparaître ou pas. Euh, moi, il me semble que... Enfin, ça me donnait l'impression que, qu'elle allait peut-être disparaître à terme.
2: Mais ils la feront peut-être disparaître une fois qu'ils sont qu'ils seront rassurés de de, de de voir comment ça fonctionne sous le launcher quoi
4: peut-être oui oui c'est ça je pense l'idée est là à mon avis
2: mais après c'est possible qu'elle soit c'est possible que c'est possible qu'elle soit de base dans le launcher mais ça empêche pas qu'elle soit en appli à côté dans le dans le store de Google quoi c'est pas forcément non, 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 bah.
4: Non, non, c'est pas du tout. Euh, oui, les deux pourraient complètement. C'est pas impossible. Saisir, comme mais idée. il me semble, ouais. il me semble ouais. avoir entendu dire que euh, que l'application une, euh, Cortana seule disparaîtrait euh, à terme. Euh, voilà. C'est et comme ça, c'est la boisson. C'est, c'est... c'est
2: comme Outlook, quoi. Tu peux avoir l'appli ou tu peux l'avoir. Oui, super bien intégré dans le launcher, quoi.
4: Oui, oui tout à fait. Et euh, t'as aussi. Euh, et par contre, l'application Cortana sur iOS, du coup, à mon avis, elle continuera d'exister puisque il euh, a pas de Microsoft Launcher sur iOS puisqu'on peut pas modifier. Euh, <rire> euh, oui. On ne peut rien personnaliser. Euh, vous savez que sur iOS, on ne peut même pas mettre un navigateur par défaut ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est horrible. Hein.
2: Mmh, ah, tu es obligé ça. de faire Safari
4: Oui. Enfin, tu... En fait, si tu veux utiliser un autre navigateur, il faut le lancer par toi-même. Mais quand tu ouvres un lien, il s'ouvre dans Safari, quoi qu'il arrive. Quoi. Apparemment, ça gêne personne. Quoi. C'est... Je pense que Microsoft faisait ça sur Windows. Si... Si vous imaginez sur, sur Windows, tous les liens qu'on vous envoie sur Slack, sur je sais pas, bon, Skype euh, ou peu importe, ou quand vous cliquez sur un lien. Si c'était Edge qui s'ouvrait au lieu de votre navigateur préféré, ou, au lieu de vous ouvrir un c'est nouvel onglet, Edge mon navigateur
0: préféré, Cassim.
4: Oui, tout à fait. Mais euh, je veux dire, si vous utilisez un autre navigateur, vous préférez un autre navigateur, un autre navigateur, pardon. Euh, euh. Imaginez si euh, tous les liens s'ouvraient dans Edge, mais les gens euh, pèteraient un plomb, quoi. Enfin, on, Et oui. on sortirait oui, les torts. Mais quand quoi. c'est
0: Apple, ça marche, ça marche. Personne dit rien. Mais oui, apparemment, sur ça pose pas de problème pour eux.
4: Ouais, je ferme la parenthèse euh, je pense okay. qu'on a fait assez long sur Cortana on espère oui
0: je pense qu'on a assez parlé de Cortana euh, je pense qu'on a déjà pas mal parlé qu'on va peut-être dépasser ouais. les 2 heures. donc je vous propose moi de tailler ouais. un peu dans le gras des news et de faire que des petites annonces rapides maintenant pour vous dire que le Surface Book 2 est disponible en précommande en France donc la nouvelle version qui commence à 1749 euros avec 13 pouces, un processeur en gigas, euh, i5, 8 gigas de RAM et 256 gigas de stockage. Et ça peut monter jusqu'à 3800 euros. Donc là, vous avez du 15 pouces, un core i7, 16 gigas de RAM et un teraoctet de SSD. Donc ça, c'est quand même une grosse machine. Euh, voilà, je pense que personne autour de la table ne va se l'offrir. Cassim, non
4: Non, non, euh, je ne vais pas prendre pas... un oh, ma crédit immobilier euh... <rire> juste ça. pour ça.
0: Ça marche euh, au niveau hardware pour vous dire que l'expérience Armand Cardon s'ouvre à ceux qui sont hors États-Unis et que même vous pourriez trouver votre Armand Cardon Invoque à 100 euros ou 100 dollars, je ne sais plus trop. Euh, bon, je ne sais pas si c'est intéressant. D'après, après ce qu'on a dit sur Cortana, peut-être qu'il faudra attendre un petit peu les 3 ans nécessaires, n'est-ce pas, Christophe? Voilà. <rire> Autre information, Barcelone dit adieu à Microsoft, alors ils arrêtent d'utiliser des solutions Microsoft, ils font comme Berlin l'avait fait il y a une dizaine d'années ou un peu plus même, mmh. sauf que Berlin revient aux outils Microsoft à voir si Barcelone fera la même chose. D'ici tu parles de quoi années. de Barcelone La mairie le La ville de Barcelone, mairie, oui. les services publics de Barcelone, D'accord. on passe au logiciel libre. D'accord. Si c'est bien pensé, pourquoi pas Après, ouais, on
4: a bon, il y a régulièrement des villes ou des voilà des trucs publics qui qui décident de, des services publics qui décident de basculer sur de Windows à un truc open source et qui finalement s'en mordent les doigts euh, plusieurs années plus tard et retournent sur Windows parce que en open source euh, t'as des problèmes. Enfin, euh, le, le logiciel en soi peut être bien, mais euh, il faut payer de la formation, il faut payer euh, de l'adaptation à tes systèmes, etc. Euh, des, voilà, l'adaptation des logiciels, etc. Il y a euh, plein de qui, choses, qui entraîne euh, un, quoi, un coup forcément.
0: Ouais. et puis après peut-être qu'au niveau de l'efficacité pour certaines choses, euh, enfin parce que Berlin ils ont quand même tenté l'expérience pendant plus de 10 ans donc c'est, ils ont dû quand même faire de la formation, les gens devaient être formés ils devaient connaître les outils et au final quand même ils quittent le, les, ah, ouais. le, le logiciel libre pour venir sur du Windows
4: ouais
0: donc c'est quand même oh, qu'ils
4: doivent y trouver on verra pour Barcelone quoi oui, euh, Munich, Munich ouais, ouais,
0: je... oui. Euh... Munich, excusez-moi, j'ai confondu Berlin et Munich. J'avais le B de Barcelone, je suis resté sur le, sur Berlin. Munich, oui, Munich, excusez-moi. Euh, voilà, ouais. donc on continue pour vous dire que la Xbox a de petites nouvelles rétro-compatibilités. il euh, y a Far Cry 2, il y a trois jeux, je crois, qui arrivent là ce mois-ci. Driver. Compatibilité. Driver. Ouais, driver euh, San Francisco alors... qui est vachement cool. Légendaire Driver. Voilà, donc des petites choses sympas. Et une
4: information, Kassim.
0: Une information, Cassim, La manette Xbox One Elite numéro 2 devrait arriver.
4: Yep, euh, oui, euh, ça, ça commence à fuiter. On verra quand elle sera annoncée officiellement. En gros, c'est la, donc la manette Xbox One Elite, si vous vous souvenez, c'est cette manette un peu chère, haut de gamme, euh, qui, avait, qui était sortie il y a deux ans. Et donc, ils vont sortir une nouvelle version, euh, enfin, ils préparent une nouvelle version, remis au goût du jour, parce que la première version euh, commence à dater, notamment, elle était pas compatible Bluetooth, donc c'est-à-dire qu'elle n'était pas compatible... Euh, Très simplement avec les PC, enfin il fallait la brancher absolument en USB avec les PC, c'était pas très pratique. Euh, avec le Bluetooth, ça permet d'utiliser un sans-fil euh, même sur les ordinateurs. C'est Donc euh, Ils vont aussi mettre à jour un petit peu son ergonomie, ils vont intégrer une batterie, il y a des petits voilà des petits changements d'ergonomie aussi sur les manettes. Est-ce qu'elle
0: sera plus solide Parce que moi j'entends beaucoup parler de, de parties qui cassent. Euh, sur la élite, euh, ça me ouais. dit rien, moi, du coup, que. Parce casse. que je sais que Franck en a eu deux et il a des gâchettes. Je crois que c'est RB qui casse. Mais là, quoi, là, la RB, c'est quand même pas une truc très très sollicité.
4: Sur des manettes élite. Euh, du coup, il a eu deux manettes élite, du coup. Ouais. Euh, ok. Ben bah, non. Je... Et les deux ont cassé au même bouton. D'accord. Ben bah, je savais pas. Bah, du coup, euh, bon, heureusement que le service a présenté là, mais euh, du coup, ouais, euh, ben bah, je savais pas. Bah j'ai, j'imagine qu'ils vont travailler. S'il y a eu un défaut, qui, qui arrive, enfin qui a été identifié sur la première génération, j'imagine que la deuxième génération, ils en profiteront pour euh, corriger. Euh, le, donc j'ai dit batterie intégrée, il devrait, il devrait y avoir normalement un rechargement par euh, USB type C. Et, euh, et alors le rechargement, c'est pas encore très précis, ça pourrait être aussi euh, a priori le, le l'embout final c'est de l'USB type C, mais ça se pourrait que ce soit un dock qui soit en USB type C et que la manette on, il faille la poser sur un dock. Euh, et un dock qui serait magnétique, un peu façon surface. Quoi. D'accord. Ouais. À préciser. Bon, on verra quand ce sera officiel. À préciser.
0: D'accord. Juste pour vous dire que vous pouvez mettre à jour vos manettes de Xbox. Je sais pas si tout le monde le fait. C'est tout seul, euh, Les firmwares des manettes peuvent se s'upgrader. Donc, vous branchez votre manette ou vous la connectez si elle est sans fil. Euh, tout dépend. Et vous allez dans la partie Kinect et, et device Je sais plus comment c'est dit. Euh, Kinect et accessoires. Un truc comme ça. Et puis vous suivez le protocole et vous pouvez upgrader votre firmware. Ça se fait pas tout seul, tiens. Si ça se fait tout seul. Ça se fait pas tout seul.
3: Ah si, moi je l'ai déjà eu, hein, j'ai déjà eu mise à jour votre manette en allumant la console.
0: Ah, bon, pardon. Donc l'article de Windows Central euh... bon, en tout cas, il explique comment faire. imprécis. fait, tu
3: comment. Euh... peut le forcer à la main, c'est différent. Pas...
0: T'as le lien dans le doc, tu verras, c'est, c'est très simple.
4: Sans rentrer dans le tu détail, euh, euh, pour euh, la news, je sais qu'on l'a passé, la news pour Windows 10 euh, sur ARM, euh, mm-hmm. je vais pas rentrer dans le détail, on s'en fiche, Enfin, il y a eu des informations de publier, euh, sur l'émulation, peu importe. Euh, simplement pour apprécier un truc... Euh, qui, a fait vraiment, euh, qui a été souvent répété dans les journaux, donc c'est pour ça que je tiens à le mentionner. Il y a eu beaucoup d'articles qui mentionnaient le fait que l'émulation euh, ne fonctionnerait pas pour les applications euh, 64 bits. Donc par exemple, si on a euh, un logiciel 64 bits, on ne pourrait pas l'installer, euh, un logiciel Intel 64 bits, on ne pourrait pas l'installer sur une machine euh, ARM Windows, parce que l'émulation serait incomplète. Euh, on a appris cette semaine que c'était faux. Euh, non, c'est vrai, il leur dit
3: que c'était vrai cet après-midi. J'ai écouté la conférence, là, mais ils ont, ils, ils, ont dit, ils ont confirmé que c'était juste les 32 bits
4: qui étaient émulés, 64 bits. Ils mémoire. Euh... ça, mais trop de mémoire. Ah, mais ils sont vraiment... Parce que du coup, cette semaine, ils ont dit que, que finalement, c'était bien complet, l'émulation, et que tout, est, tout allait bien. Hein, euh, dit, ça... non, là, cet après-midi, c'est dingue. Ça, parce oui, après-midi, non, c'était il, le, c'était le hier dit, ou avant-hier, moi, mon truc.
3: Le, le mec il a, il a, qui faisait la petite conférence daprès il a dit « Si vous voulez 64 bits, il faut du ARM64, on supporte pas le X86 en, 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 en 64. » Mais ils sont. Putain, la communication, ça, ça ne s'arrange pas.
4: Bon, du coup,
0: c'est encore. C'est qui qui a communiqué là-dessus
3: c'est moi, moi, cet après-midi, il y a eu un petit, une petite mini-conférence des ingénieurs de Microsoft sur Channel 9 que
4: j'ai regardé. D'accord. D'accord. Alors, moi, c'était la main source, c'est Qualcomm. Bon. Euh, du coup, bon, bah, on verra. Bah, du coup, euh, ouais. euh, les j- premières personnes qui achèteront quand elles seront disponibles les machines, vous nous direz. Bah, voilà, on découvrira en, <rire> en direct euh, si ça marche ou pas. Il, il, a, il a dit qu'ils auraient pu le faire, mais ça consommait trop de mémoire. D'accord. Oui, bon, on verra bien. Bon, ouais, ok. Oui. Bah, je retire ce que j'ai dit, mais du coup, le point reste un peu mystérieux. Je vous propose. Mais voilà, on verra. Je bien. vous
0: propose de laisser l'émulation pour ouais, la, la prochaine fois. Peut-être qu'on aura d'autres informations plus précises et de passer une petite news qui va faire plaisir à Christophe. Et là, c'est Flobo. Oui. Les lumières reprennent vie.
3: Depuis quelques semaines, il euh, y a eu euh, le bootloader des lumières est complètement déverrouillé et on peut accéder au système complet, euh, quel que soit le lumière, et passer en interop, c'est-à-dire on peut on peut faire ce qu'on veut sur le téléphone, être administrateur. Et donc ça permet des petits trucs sympathiques. Il y a des gens qui essayent de faire un peu vivre nos lumières au-delà de ce que Microsoft nous donne. Par exemple, la semaine dernière sur euh, sur, sur, euh, sur Reddit, il y a des... des gens qui ont trouvé comment euh, Télécharger sur le store les applications euh, actuelles pour euh, Windows 10, euh, Redstone 4, par exemple, la nouvelle application photo, l'éditer, la modifier dans le, dans le, dans le manifeste pour la rendre compatible mobile et l'installer sur 950. Et ça marche, j'ai fait pour tester. Bon, moi, là, actuellement, j'ai la nouvelle ver- appli- version de l'application photo euh, qu'on a sur notre PC qui était normalement pas disponible sur téléphone, qui tourne sur mon 950. Bon, c'est un petit peu, euh, c'est pas parfait, euh, parfait. Je sens, on sent quand même qu'ils se font plus vraiment chier avec l'interface pour téléphone, que c'est pas, euh, que c'est pas euh, 100% adapté, mais ça tourne. Et ils ont fait ça aussi avec d'autres applications. Par exemple, on a maintenant pen 3D qui est disponible pour le, pour le, pour le, pour le Windows Mobile. La nouvelle application version de. Groove et de l'application calculette qui sont fluentes, qui n'étaient pas disponibles en sur le téléphone. Enfin, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que la calculette fluente fait ramer le 950 comme pas possible. C'est comme quoi, c'est. C'est marrant. D'accord. Enfin, et ça est-ce permis... qu'il
0: faut être un barbu pour installer ça oui. ou est-ce que oui, monsieur, madame, tout, tout le monde peuvent le faire aller,
3: euh, Il faut aller bidouiller tout le, tout le système du téléphone. Bon, D'accord. C'est Ce pas si compliqué que ça, mais. Mais j'imagine que ça fait peur, ça, 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 ça peut faire peur facilement parce qu'il faut installer un certificat euh, un certificat juste qui sont récupérés MR qui permet d'accéder au système du téléphone. Enfin c'est un peu. C'est...
2: un peu le même genre de manip quand tu, tu passais un HD2 sous Android ou un truc comme ça Si oui, c'est le oui.
3: même genre de manip, oui, mais bon, moins compliqué quand même, mais mais bon. ça dépend de ton téléphone. Il y a, Je crois que sur les, 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 les appareils qui sont pas euh, 50, pas 950, euh, 550, 650, 650, c'est assez plus simple. Mais sur tous les derniers Lumia, c'est plus compliqué. Mmh. D'accord. il y a des étapes en plus. Bon, après, c'est pas, euh... c'est pas insurmontable non plus. Hein. Puis ça permet de, Puis ça permet de s'amuser, d'installer quelques nouvelles versions de applications sur nos téléphones. C'est pas plus mal. Euh, également. Bon, Alors, pour plus...
0: tu... attends, quand tu dis pour installer ça, tu gardes ton Windows mobile ou est-ce que tu es passé sur un Windows euh, classique je ARM
3: Windows C'est vraiment. Les applications sont encore compatibles pour mobile, même s'il les déploie plus. D'accord. Après, comme je disais, l'interface. Les applications les universelles. Oui. Ouais, ouais. Par exemple. Euh... On peut, sur la dernière version de l'application photo, éditer des photos et rajouter des petits euh, des, 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 des dessins dessus. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, Oui, bien sûr. Ça, c'était pas disponible sur mobile, mais ça, ça marche parfaitement sur 950 maintenant que j'ai installé la nouvelle version de l'application photo. D'accord. Et... Bon, c'est des petits trucs. Après, il euh, y a aussi d'autres personnes qui, cette fois, installent et développent des, carrément des nouveaux systèmes pour les Lumières. C'est le cas de Gustave sur Twitter qui adapte en le fait, euh, Windows.RM complet pour essayer de le faire tourner sur les 950 ou sur les 1020 ou je sais plus enfin il a un des appareils un des lumières je ne sais plus et la semaine dernière il avait réussi à lancer l'installeur de Windows tout simplement et aujourd'hui on a vu qu'il a réussi à booter sur le Windows complet il était sur l'écran où il fallait choisir son pays le premier écran qui s'affiche lorsqu'on lorsqu'on installe Windows on disait qu'il est encore loin d'avoir fini parce qu'il pas le pour l'instant il n'avait pas de support tactile donc c'était pas un peu embêtant pour utiliser mais que bon il avance quand même énormément ça fait que 15 jours que les appareils sont euh, sont déverrouillés complètement et il a déjà un Windows 10 pour ARM complet qui tourne sur les lumières. Bon, D'accord. Évidemment, il faut pas s'attendre à ce que, ça va, que ce soit utilisable avec une interface adaptée. Hein. Si ça tourne, ce sera sûrement juste pour s'amuser sans, sans téléphone, sans SMS, sans rien du tout. Hein.
0: Oui, bien sûr.
3: C'était pas, je suis en train de demander si c'était pas Windows 8 RT. Il a fait tourner plein de choses. Il, a sorti, il en a sorti tous les jours. Il y a un moment, il y a eu Windows 8 RT aussi qui tournait. Mais je sais plus. Le dernier, je crois que c'était le Windows 10. Il y a un bulletin qu'il a fait ce matin, enfin je D'accord. en bon. tout cas on voit qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur les sur les lumières maintenant qui sont déverrouillées. Il y a également une troisième personne qui, en ce qui essaie de j'ai oublié son nom, mais les sur Twitter, je le mettrai dans le dans le sur le site après. Il essaye de récupérer les fichiers de, du projet Astoria qui étaient dans les bulles de Windows 10 il y a deux ans pour les faire fonctionner sur les dernières bulles de Windows 10 Mobile pour le 950 et les autres Lumia. Ça permettrait de faire tourner les applications Android sur Windows 10 Mobile actuelles. Bon, encore une fois, ça c'est idée, ça c'est pas encore fait, c'est quelqu'un qui essaye. Mais bon, ça montre que la communauté, elle a pas envie de complètement abandonner nos Lumia quand même. Contrairement à Microsoft, on est, il y a des gens qui essayent de les
0: faire vivre un peu plus. Merci beaucoup Flobo pour toutes ces explications. Christophe, une réaction
1: non, c'est très bien, c'est tout. Euh, moi, je suis content, mais euh, ça va servir à rien finalement. Mais
2: euh... ah, si, parce que ça va servir, c'est ce que j'ai mis dans le chat. Hein. Ça va servir pour les gens qui veulent passer sous Android quand ça va sortir d'ici peu.
3: Bon, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr non. que quelqu'un développe complètement une ROM pour une ROM Android à ah, je
2: suis sûr que dans la semaine, ça y est. Hein.
0: Ouais. Après, est-ce que c'est intéressant, a... parce que c'est des hardwares qui ont quand même un peu d'âge, hein donc est-ce que c'est vraiment intéressant de les développer une ROM Android pour ces vieux... Ah bah carrément, les ROM
2: Android, t'en as sur des téléphones
4: à 50 ouais. euros, <rire> <rire>
2: elles tourneront mieux sur un Lumia 950. Hein.
4: Non mais sur XDA, surtout, il y a des gens qui s'amusent à encore à porter des trucs sur le HTC HD 2 d'il y a ouais. 10 ans, donc euh, ouais. d'accord. j'aurais tendance à penser que... En fait, à mon avis, ce qui va intéresser les développeurs, c'est le challenge. C'est pas...
0: Oui, d'accord. Donc, ça, c'est okay. pas pour l'intérêt de l'utilisation, c'est uniquement le challenge technique.
3: Mais il ouais, en avoir. imaginons que si euh, Gustave arrive à faire tourner... Euh, bon, on n'est pas encore là, mais s'il arrive à faire tourner Windows sur euh, Lumia, et que dans quelques mois il y ait la version avec... Euh, avec euh, j'ai un trou. Le, le shell universel, c'est...
0: C'est
3: euh, Shell. Oui, avec C'est Donc, euh, éventuellement, bah, peut-être qu'à terme, on pourrait imaginer... Euh, les lumières avec une nouvelle interface pour une espionnée plus adaptée. Enfin, bon, ouais. Peut-être. On est loin, loin, loin de là, mais si la communauté le supporte, pourquoi pas
0: Ouais. Et comme ça, tu pourras avoir Snapchat sur ton appareil. Ah là là. Ok. Bon, mais ça marche. Merci beaucoup. Je vous propose de fermer les news et rumeurs et de passer au free time.
3: Bonjour Windows Insider.
0: Encore un grand merci à Christophe Maujoin, Floydus, Patrick Béja, Yves Menou et Pierre. Merci à Philippe Marie, Denis Voituron, Bastien, Nicolas Guré et Dermins. Et on va commencer avec David.
2: Moi ouais, je vais vous parler d'une série Netflix que je viens de finir hier soir, qui s'appelle Casa des Papels. Et euh, donc c'est le pitch en fait, c'est un groupe de spécialistes de malfrats, de gentils malfrats, de, de rigolo malfrats. Ils ont tous un peu toutes les personnalités. En fait, je sais pas combien ils sont. Ils doivent être une petite dizaine, huit, huit je crois. Et euh, ils se mettent en tête de faire le, le casse du siècle en fait. Et euh, sur le coup, en fait, je pensais qu'on allait voir euh, au début, par rapport au premier épisode, je pensais qu'on allait voir euh, toute la préparation. Et puis à la fin le casse. Et en fait non, en fait c'est, c'est l'histoire, est, l'histoire est en parallèle en fait. Dès le premier épisode le casse commence et on voit au fur et à mesure des flashbacks de, de la préparation, de telle action, de telle action, de telle action. Et il y a un rythme hein, et une un rythme au niveau de la musique, au niveau du, des images. Qui est vraiment extraordinaire. La, la des, des films ou des séries sur des casses de de banque, ça s'est déjà vu il y en a plein des biens, il y en a plein des pas bien. Mais là, au niveau du rythme, en fait, il est vraiment super super bien fichu. Les personnages sont hyper attachants et euh, et euh, j'attends déjà en fait la première saison. J'ai cru comprendre parce que évidemment, j'ai été voir. La saison 2 qui sort le 6 avril, je crois, sur Netflix. En fait, c'est pas une saison 2, c'est la deuxième partie de la saison 1. Donc, euh... D'accord. c'est, c'est un... le 1 et 2. Com... Ouais, voilà, c'est un peu compliqué. Mais euh, euh, vraiment, vraiment, euh, esthétiquement, euh, rien que la bande annonce, j'ai mis la bande annonce là, en fait, dans, dans les liens de l'émission. Parce que ça donne directement envie de le voir et c'est exact. Je suis, enfin, je sais pas. Je dois être exactement le public cible euh, parce que je, je suis assez oreille et euh, musique et tout ça et j'ai plein de chansons sur mon téléphone qui sont des BO de séries que j'ai trouvé géniales, génial. Alors je ne sais pas si je les aurais gardées si j'avais pas, enfin si j'avais pas vu la série parce que évidemment c'est associé aux, aux images et à l'histoire. Mais et cette euh, voilà à tester. De, de toute urgence. Après, bah, aimer ou pas, mais moi je trouve que ça dépote un max, quoi. Et tous les personnages sont super attachants. Donc t'as la fille qui est spécialiste de l'impression des billets, t'as la fille, t'as le le costaud qui est spécialiste des armes, t'as le mec qui est spécialiste du perçage de tunnels, t'as le, le psychopathe qui est, qui est chef en plus et qui est spécialiste de, de de faire peur aux otages et tout. Enfin, le pitch, je peux le dire directement parce que c'est dans. Enfin le pitch, le truc, je peux le dire directement parce que c'est dès le premier épisode en fait c'est qu'en en fait eux ils rentrent dans, dans, dans la banque avec des masques de Dali et une combinaison rouge et ils habillent tous les otages avec un masque de Dali et une combinaison rouge, ce qui fait que quand ils communiquent avec l'extérieur en fait ils ne savent jamais si c'est des otages ou si c'est des des preneurs d'otages des, des preneurs d'otages et euh, bah voilà, à voir,
0: je peux en dire plus ça marche merci beaucoup David et on donne la parole à
4: Kassim euh, alors, je sais plus. Ah oui, euh, je vais parler de Overwatch League. Alors, en fait, c'est euh, un truc que j'ai découvert aujourd'hui même. Et donc, je voulais parler rapidement. Euh, c'est tout simplement euh, Overwatch, donc le jeu vidéo. Il euh, y a Blizzard qui organise, euh, donc l'éditeur qui organise euh, un, une ligue de e-sport, de, de, de donc comme il euh, y a des ligues de football, etc. Donc, c'est pas un tournoi, c'est un truc qui va durer euh, jusqu'en juin. Il euh, y a plusieurs équipes euh, qui représentent chacune euh, une ville. Donc il euh, y a l'équipe euh, et, la, et, la, et bien sûr la première sur laquelle je tombe, c'est l'équipe de Floride qui est un État. Mais bon bref, il euh, y, a, y, a y, y a l'équipe de Boston, l'équipe de Houston, etc. L'équipe de Londres. Euh, pour l'instant c'est très euh, euh, Amérique du Nord. Il y a pas, euh, y a, c'est pas vraiment un truc européen. Les, d'ailleurs les matchs passent plutôt pendant la nuit. Mais moi je les regarde en il plaît. et euh, ce que je voulais dire c'était que euh, bah, j'ai été surpris de la qualité et de l'intérêt de la chose Ça que moi je suis pas très e-sport à la base mais c'est vraiment euh, une catégorie qui est en train de monter Enfin, c'est vraiment euh, je sais pas une industrie qui est en train de monter l'e-sport euh, d'année en année et là c'est quelque chose c'est je pense la euh, le, la, l'esport le plus euh, euh, mieux pro- le mieux produit pour de la télévision que j'ai vu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fait les euh, équipes, par exemple, euh, portent des euh, maillots dans le jeu. Les euh, différents personnages ont chacun un skin euh, à, aux couleurs de. Chaque personnage a un skin pour l'équipe euh, euh, qui peut le jouer. Et donc, euh, ça fait que les les combats sont tr- sont beaucoup plus lisibles, en fait, puisque vraiment chaque équipe porte le chaque personnage porte le maillot de son équipe. Euh, ça permet vraiment, Tu as des combats par exemple, c'est les violets contre les blancs, et tu enfin c'est vraiment très visuel de séparation. Quoi. Tu, euh, et du coup, ça rend l'action beaucoup plus lisible, ce qui est un gros problème d'Overwatch. Euh, du coup, bon, euh, je le recommanderais quand même. Enfin, euh, faut Connaître Overwatch, il faut jouer un peu à Overwatch pour comprendre les règles, pour comprendre la stratégie, etc. Euh, pour l'instant, c'est, c'est en anglais. Enfin, les commentaires sont, se font en anglais et tout, donc euh, faut, je pense, qu'il faut peut-être comprendre l'anglais. Bon, après, tu peux regarder, enfin, tu peux regarder sans comprendre ce que dit le commentateur. D'ailleurs, c'est pas forcément très intéressant, surtout quand il y a de la, beaucoup d'actions, C'est comme euh, quand on regarde du football ou des courses. Euh, la, la, quand l'action devient frénétique le commentateur il se met à enchaîner euh, trois phrases à la seconde on dirait moi un peu je présente. <rire> euh, et du coup, euh, le, mais du coup voilà, c'est, je trouvais ça vraiment intéressant je pense que c'est à regarder au moins euh, essayer de trouver, regarder un match c'est un replay sur euh, Twitch et je pense que ça vaut le coup d'essayer au moins de regarder un extrait juste pour se donner une idée de ce que ça peut être euh, l'esport aujourd'hui quoi euh, je trouve ça intéressant quoi, de découvrir ça. Euh, vraiment, enfin, vraiment très bien réalisé. Euh, ils ont bien adapté l'interface de Watch et tout pour voir, vraiment rendre le truc plus compréhensible. Ils ont euh, le, c'est un, l'animateur ce qu'il dit, c'est assez intéressant. Euh, de temps en temps, as des statistiques qui s'affichent. as vraiment l'impression de regarder euh, un match de foot ou quoi. T'as, t'as genre tel joueur euh, depuis le début de la saison. Euh, il, c'est lui qui a le plus, le plus de nombre de kills euh, avec tel personnages depuis le début de la saison euh, voilà, fin, des petites statistiques é- écrites euh, vraiment très intéressant voilà. je recommande
0: okay. la Overwatch League ça marche merci beaucoup et puis on va terminer ces freetiles ce soir avec notre ami Flobo
3: oui donc moi je fais un time sur une série assez ancienne sur laquelle je suis retombé sur Youtube un peu par hasard euh, la semaine dernière c'est euh, The Young Indiana Jones Chronicle je sais pas si vous connaissez
0: non, non. Personne. non, non. Enfin, bon, c'est Indiana Jones, que, oui, mais pas, pas le petit. C'est
3: une série que georges Lucas a fait dans les années 90 sur les aventures du jeune Indiana Jones. Alors, il euh, y a beaucoup d'épisodes, une, euh, je dirais qu'il y en a au moins une cinquantaine, donc euh, c'est une série en fait historique. On va suivre le jeune Indiana Jones pendant de, de sa naissance en 1899 à, lorsqu'il est 20, 21 ans en 1921. Et euh, dans la première partie, il va avoir 10 ans euh, et son père est un universitaire qui va faire le tour du monde pour faire des conférences. Donc il suit son père et donc euh, il va voyager comme ça. Et dans la deuxième partie, il va euh, s'engager comme soldat pendant la Première Guerre mondiale et ensuite euh, rester un peu euh, vadrouillé dans le monde après la, après la guerre. Et donc c'est une série euh, c'est très différent des films des agents qui sont toujours euh, très euh, un peu fantastique si vous voyez ce que je veux dire il y a toujours un, des côtés un peu magique dans les films des agents là oui. c'est clairement il euh, y, y a un épisode où il y a un peu de magie mais c'est tout tout le reste c'est purement de euh, soit euh, soit purement historique soit un peu aventure et dans chaque épisode il va rencontrer un personnage historique par exemple Picasso Wilson Churchill le Clémenceau ou Laurence d'Arabie euh, et donc, ça va nous permettre un peu d'apprendre l'histoire en voyageant avec Indiana Jones. Je l'ai déjà vu. Pardon, vous l'avez déjà vu, t'as déjà vu Oui, c'est assez vieux, mais moi, moi j'ai vraiment aimé, honnêtement. C'est si sympa, je ouais. pense à Indiana Jones, je préfère la série télé, moi, que les films. Mais bon, ça, c'est de mon opinion.
0: Alors, il euh, y, y a trois plus... films, pourtant.
3: Il y en a quatre de films. Non, il y a, a trois films. Oui, c'est vrai, Le Temple Maudit, il est nul.
0: Donc... Non, oh, Le Crâne de Cristal, excuse-moi, mais <rire> c'est pas un film.
3: Je pas encore le Crâne de Cristal. Bon, deux toi, alors. Voilà. Enfin bon, donc euh, il y a plus ou moins d'actions dans les épisodes. Moi, par mon épisode préféré c'est l'épisode où il est où il est traducteur à la conférence de Versailles après la Première Guerre mondiale. Alors, au début, ils arrivent tous en espérant qu'ils vont faire une paix juste. Euh, et puis, euh, finalement, les Français, et les Anglais, ils veulent pas lâcher leur colonie. Ils font, ils, ils bloquent tout. Euh, les 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 Allemands, ils se font humilier, euh, mais finalement, on leur donne euh, et finalement on les laisse même pas débattre avec les autres pays enfin bon ça montre à quel point euh, ils arrivent là en espérant avoir gagné la victoire et plein de et voir créer un nouveau monde et au final euh, bah tout s'effondre parce que les... Bah, les les gouvernements ils font ils font tout à leur sauce c'est assez euh... c'est vraiment euh... c'est, très... c'est très bien pour... c'est pour... pour ceux qui aiment l'histoire ça ça permet vraiment de... d'apprendre l'histoire euh... par épisode par épisode en fait il est toujours là à chaque fois qu'il y a un événement historique important bon, comme par hasard on va dire oui, il est là pour la révolution russe en 1917, ça. il est là pour euh... Oui, oui il, est là, il est là pour faire en dire ça, Il est là pendant la première guerre mondiale. Il est là quand les, les. à la chute de l'Empire Ottoman. Enfin, il est là. Il est là à tous les événements importants, Daniel Jones. Hein. Bah oui, il est fort. C'est vraiment une bonne série, si vous l'avez jamais vue. Et c'est fait avec. Euh, ça a été fait avec énormément de budget. C'est Georges Lucas qui a payé. Euh, qui a payé lui-même pour la série parce qu'elle était trop chère. Et justement, elle n'a jamais été vraiment finie. Il devait avoir trois saisons et ça s'est arrêté au milieu de la deuxième parce que ça coûtait trop cher, même pour lui, et il rentrait pas dans ses frais du tout. Parce qu'en en fait, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout filmé sur place. Ils n'ont pas été. Euh, c'est pas filmé dans un studio. Ils ont, ils ont voyagé autour du monde pour filmer la série, en fait.
4: D'accord. Ils ont même filmé à l'époque, c'est ça Du coup, ils, ils sont font ouais, Mais avec Interdit, ça coûte pas grand-chose. Ça
0: coûte cher, ouais. du coup.
3: Moi, je préfère la série, comme je disais, au film Indiana Jones. Mais bon, c'est, c'est parce que je préfère le côté historique, purement historique, au côté un peu fantastique qu'il y a parfois dans Indiana Jones. D'accord.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Flobo.
3: Une, j'avais un deuxième petit free tie très très rapide. C'était juste. Euh, j'ai découvert la semaine dernière que vous saviez qu'on peut sauvegarder euh, le, le, sur Windows euh, la, la configuration du, du, du menu start des tuiles. Non, dis-nous comment faire. Il y a une commande PowerShell qui permet d'exporter un petit XML et qui permet de. Je le mets sur OneDrive et je l'importe sur un autre PC ça permet de. de, re, de... C'est un petit, je crois que c'est export, start menu, juste comme ça, ou il import, start menu. C'est con qu'ils n'ont pas mis dans settings directement. Mais ça permet de sauvegarder la configuration du menu démarrer si jamais vous avez pas envie de la refaire à chaque fois.
0: Alors après, tu peux aussi synchroniser ton menu démarrer Ça fait partie des paramètres de compte. Et non, moi, je non. sais Bah si.
3: Ça, c'était peut-être le bah, mais ça y est non. plus. Toi. Enfin, ça, ça y est plus.
0: Bah, tu l'avais. Moi, j'ai retrouvé. Alors, tu retrouves ton fond d'écran. Tu retrouves des paramètres le euh, oui. d'application.
3: Tout sauf le, le menu.
4: Ouais Normalement, non, non, le menu, tu peux plus. Le... C'est, il est différent d'appareil en appareil, en hein fait. Ouais, alors, c'était peut-être de Windows ouais. 8. Alors, oui, c'est ah, justement.
3: Mais justement, je trouve qu'ils ont, ils ont réintégré il y, a, il y a un an à peu près. C'était il y a, uh, fin 2016. J'ai vu que en fait, personne n'avait remarqué, je crois. Donc, euh, je dis ça par hasard. Ça peut toujours servir.
2: Et du coup, euh, tu, tu expliques comment sauvegarder en, en fichier XML, mais comment tu fais pour le réintégrer dans ah, un bah, autre Il y a
3: th- une commande de l'autre sens. Il y a un port quoi, le fichier .xml et donc c'est tout en ligne de commande
2: c'est tout oui, dans, c'est dans, dans le... le...
3: Ouais, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont ah. pas mis... Si, 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 si tout est là pour le faire dans Windows... Ils auraient alors mettre...
0: Jean-Bernard nous dit dans le chat que cette commande elle sert dans le déploiement massif dans les entreprises. Effectivement, ah. c'est logique. Ah, dans oui. ce cas-là, ils envoient le fichier XML et boum. Ouais,
3: enfin, hum. ça peut servir pour, pour, pour vous, si vous voulez un jour installer et pas avoir vous embêter à il faudrait, de...
4: faudrait demander à un développeur de faire une application rapidement qui juste envoie la commande, enfin oui, euh, ce, ce serait super une simple. Une sorte je... de truc, un truc avec une interface euh, qui te permet du coup de sauvegarder où as envie de sauvegarder le fichier et puis euh, de, ou d'ouvrir, enfin un truc assez simple quoi. Oui, est-ce est est que faire Flobo, tu pourrais, minute. est-ce que Flobo,
0: tu pourrais nous faire un petit tuto sur le site Oui, je vais faire ça. ça m'intéresserait, enfin,
3: ouais. Pas de problème.
0: Merci beaucoup. Bon, ben messieurs, je vous remercie d'avoir été présents ce soir. Merci à nos auditeurs euh, qui étaient là en live. Merci à eux d'être restés jusqu'au bout. Et puis, on vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Salut tout le monde, ciao. ciao Ciao, ciao Ciao